0: Hallo daar, ik ben Charlotte en je luistert naar How To Be Single. Welkom! Hallo daar, bedankt om alweer te luisteren naar een nieuwe aflevering. Ik had vandaag iemand heel bijzonder over de vloer en je hebt het misschien al gezien, het is best een lange aflevering geworden... Ik had Lin Jespers over de vloer. Lin is een psychologe, heeft haar eigen praktijk Psyli en is ook mijn psychologe. <laughs> Spannend, hè? Um, dus ja, we hadden heel veel onderwerpen om heel diep in te duiken. We hebben het over van alles en nog wat, ik ga het niet te veel inleiden. Op het einde van de aflevering beantwoorden we ook nog enkele van jullie vragen. Dus als je een vraag via Instagram hebt ingestuurd, luister dan zeker tot op het einde, want wie weet komt ze wel aan bod. Ik wil voor we in de aflevering duiken een kleine trigger warning geven. De aflevering omvat onder andere een verhaal van Lynn over seksueel misbruik. Dus mocht dat voor jou een trigger zijn, dan ben je bij deze gewaarschuwd. De aflevering gaat niet helemaal over seksueel misbruik, maar het wordt zeker in het begin wel aangeraakt en doorheen de aflevering ook nog. Dus mocht je je niet comfortabel voelen bij dat onderwerp, dan is deze aflevering niet voor u. Ik heb in de omschrijving ook een paar links gezet voor mensen die eventueel op zoek zijn naar professionele hulp. Dus als je daar nood aan hebt, ga die dan zeker zoeken. We vermelden het ook in de aflevering. Maar laat een podcastaflevering niet uw volledige leidraad zijn voor uw mentale gezondheid. Laat het een vertrekpunt zijn. Voor de rest wens ik jullie veel luisterplezier. Het is echt een superinteressante aflevering. Ik heb zelf weer zoveel bijgeleerd over mezelf en hoe ik in elkaar zit. En ik ben er zeker van dat dat bij jullie ook het geval gaat zijn. Laat mij zeker weten wat jullie van deze aflevering vinden en geniet ervan.
1: Hallo, dag Lynn. Hallo, dag Charlotte. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed, goed. Uh, een beetje zenuwachtig wel.
0: Ja, mm. ik moet zeggen, het is voor mij ook wel een bijzondere opname. Ja. <laughs> maar dat is misschien direct de introductie van ja. wie je bent en wat je doet.
1: Ja, ik ben uh, klinisch psycholoog en psychotherapeut van opleiding. Mm-hmm. Uh, en ondertussen nog wel wat andere dingen, maar uh, laten we ons daar het op houden. Ik heb een eigen praktijk sinds 2016 en ik geef ondertussen ook les als uh, stafdocent aan de Educatieve Academie, waar ik zelf ook mijn uh, therapieopleiding heb gevolgd. -hmm. Ik heb zelf ook een podcast, die ligt al een tijdje stil, maar binnenkort ga ik er wel eens terug aan beginnen. -hmm. Dus zoals je er juist zei, ik mijn best doen om je podcast niet te kapen. (lacht) (lacht) Maar ja, dus dat is wat ik doe.
0: Ja, in um. die podcast is ook hoe dat ik je initieel heb gevonden. Ah, serieus? Ja. ja dat wist ik niet meer. Ja, want ja. de mensen op Instagram hebben dat misschien al gezien, maar je bent dus ook mijn psycholoog. Ja, ja inderdaad. <laughs> inderdaad. A-T. Ja. A-T. ja, ik vind het wel grappig, want ik heb hier al heel vaak in afleveringen gezegd van ja, mijn psycholoog staat dan <laughs> En nu weten dus de mensen dat, dat over u gaat. Ja, ja. Um, Maar ik heb initieel ook, ik denk dat dat oh, was dat tijdens corona, of juist daarna, er is in 2020, mm. denk ik, ben ik de eerste keer bij gekomen. Ja, dat was nog of wel. tijdens toch Ik kan me echt nog wel herinneren
1: dat zo corona ook effectief aan de rol speelde op dat moment. Ja, ja.
0: ja, ja inderdaad. Ja, ja. Ja, ik was toen advocaat en ik ja. was heel zoekende. Ja. Um, maar in elk geval, rond die periode, heb ik ook eens een podcast aan u geluisterd mm-hmm. en dacht ik zo, ah ja, daar moet ik naartoe. <laughs> ja, want het ja, is, is voor veel mensen wel moeilijk om zo een match te vinden met een psycholoog. Ja. En dat was dat voor mij. Die podcast was dan zo wel goed om zo te horen van... Ah ja, die praat hoe dat ik wil. Dat ben ik op zich ja. praat. <laughs> Niet
1: met een zalvende stem. Niet hoe voel je je dat? Ja. <laughs> <ritten>? <laughs> ja ik ben daar zelf dus wel wat allergisch aan. Uh, aan zo'n zalvende stem. Um, ja. Omdat ja, dat heeft ook zoiets... Dat heeft zoiets van... Ik ga hier nu dan... U nu dan genezen. Ja, zoiets betuttelend. Ja, zo. zoiets betuttelend. Zoiets denigrerend. En um, ja ik heb het daar lastig mee, yeah. dus ik heb dat zelf absoluut niet, denk ik, hoop ik. nee, ja. ik kan het bewust niet. oké,
0: oké, ja, we hebben hier een, een hele lijst van topics om te behandelen, mm-hmm. maar laat ons misschien ineens met de deur in huis vallen. Mm-hmm. ik had u gevraagd voor de podcast al een hele tijd geleden, <laughs> het heeft even geduurd, mm-hmm. voordat, ja, ja. Het, uh, voordat het is gelukt, ja. en nu met de voorbereiding van deze opname, heb jij verteld van ah, het is misschien wel voor mij een opportuniteit, voor uw opportuniteit om een persoonlijke missie te starten of openbaar te maken. Mm-hmm. Dus ik geef u het woord. Bij deze mocht je de podcast kapen. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: ja, dus... Um, ik ga vandaag iets uh, publiek vertellen, dat al wel een aantal mensen in mijn omgeving wel weten, mm-hmm. um, maar waar ik lang um, niks over verteld heb, niks over publiek verteld heb, of toch niet uh, specifiek... Dus ik heb wel een aantal posts al gemaakt over trauma, ook over mijn eigen trauma. Ook stukjes gedeeld van uh, sessies kundalini, sessies ademwerk, die ik gebruikt heb om mijn eigen trauma te doorwerken eigenlijk. Maar er zijn een aantal redenen waarom ik nu wel specifiek wil vertellen wat er gebeurd is. -hmm. En de minst belangrijke daarvan is dat ik niet wil dat mensen hun eigen verhaal gaan beginnen maken. Dus dat ze gaan beginnen gokken van wat er zou kunnen gebeurd -hmm. zijn. Want ja, ook in mijn persoonlijk leven is er wel wat veranderd het mm-hmm. laatste jaar. En ik zou niet willen dat mensen dingen met elkaar gaan verbinden die ja. eigenlijk niks met elkaar te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is een reden, maar ja, voor mij in principe de minst uh, belangrijke reden. Um, de belangrijkste reden uh, vind ik is... En ik ga daar misschien een beetje een verhaal aan koppelen. Mm-hmm. Hè. Um, onlangs zag ik een post op Instagram over iemand die fysiek heel ziek is... Hè. Um, en, en daar kwam er zo superveel reactie op van mensen die daar veel compassie mee hadden. Mm-hmm. En ik dacht echt... <laughs> uh, en daar voel je zo ook al wel een beetje, hè? de emotie in mijn nee. eigen stem. Of je hoort dat waarschijnlijk wel. Dat is toch zo jammer. Hè? Uh, niet dat die mensen dat uiteraard niet verdienen. Hè? Mm-hmm. Die dat fysiek ziek zijn, die bijvoorbeeld kanker hebben of een degeneratieve ziekte of zo. Uh, uiteraard verdienen die ook superveel compassie. En daar ben ik zeker helemaal uh, mee mee. Maar we zitten toch nog altijd een beetje in een maatschappij waarbij dat mensen die trauma hebben meegemaakt, um, dat toch ook echt een impact heeft op elk celletje van je lijf, dat die eigenlijk nog heel weinig compassie kunnen krijgen omwille van die een taboesfeer dat ja. er zo nog waar onthangt. Mm-hmm. En ik zeg taboesfeer, dus je zult al wel begrijpen dat ik het niet heb over ja, trauma van een verkeersongeval of zo... Mm-hmm. Hè. Ik heb het echt over uh, seksueel trauma
0: uh-huh.
1: en dat is dus iets wat ik zelf ook heb meegemaakt. Ik ben uh, seksueel misbruikt geweest als kind uh-huh. um, en ik was eigenlijk negen toen ik dat
0: tegen mijn ouders heb verteld. Oh, dat, is, dat is echt absurd jongen. Als, ja. je, als je dat kind voor u ziet, dat ja. is echt nog een heel jong ja. klein kind hè? Ja. En je hebt het op je negen jaar verteld, dus ja. het is daarvoor zelfs nog gebeurd. Ja, ja.
1: ja. En, ja, dat is zo met traumatisch geheugen. Daar zal ik straks nog wel verder iets over vertellen. Is dat ik dat ook niet helemaal goed in elkaar krijg gepuzzeld. Van hoe lang was dat nu? Of wanneer was dat nu? Ik um, ben wel bij de politie geweest om mijn dossier te gaan inkijken en zo. Dus nou ja. dan kon ik al wel zo wat meer de puzzels he, bij elkaar leggen. Maar het is toch moeilijk. He, omdat traumatisch geheugen is een beetje een wirwar. Ja, is zo ja. een beetje een, um, ja, ik noem dat heel vaak de favelas, hè, waar je zo in terecht komt hè. Dat is mm. zo'n stuk van je brein. Chaos, ja, een beetje. Chaos, ja, yeah. ja inderdaad. Dus, um, dus ik weet wel zeker dat het gebeurd is, uiteraard. Ik heb dat toen ook tegen mijn ouders verteld. Die hebben toen ook echt het nodige gedaan, wat dat zij op dat moment... Hè. Um, ja, wat dat zij op die moment konden om daarmee om te gaan. Maar natuurlijk, ja, um, zo'n heftig trauma vergt ook nog wel echt hulp van een professional. ja. Yeah. Um, en daar ben ik dan iets later aan begonnen. Um, toen had eigenlijk, toen had ik eigenlijk zelf mijn therapie, therapieopleiding gestart ben, toen ben ik eigenlijk pas aan dat verwerkingsproces uh, begonnen voor een groot stuk. Dus uh, dat was een hele ja, waardevolle, wel heel heftige
0: tijd ook. Mm-hmm. Um, ja. ja, want ik kan me wel inbeelden ook in zo'n opleiding dat je dan heel vaak in aanraking komt met mm-hmm. triggers en zo. Ja. Ja. Was, dat, was de keuze voor die opleiding... Is dat een gevolg, gevolg geweest wat je hebt meegemaakt? Of, of, mm, dat is misschien moeilijk om dat achteraf te ontleden, maar...
1: Ja, daar raakte zoiets aan, hè, want dat is misschien ook nog wel een reden waarom dat ik daar minder over verteld heb. Um, in het verleden is omdat er dan zo ook echt, echt een stereotype bestaat van mensen die psychologie gaan studeren, omdat ze zelf hè, ja. iets hebben meegemaakt mm-hmm. en zelf hè, daar aan uitholen, raken en dan zo voort en zo verder. Zo wat het wounded healer-verhaal. Uh, yeah. um, en daar heb ik zelf ook wel lang echt weerstand tegen gehad. Want hoe complex dat het ook allemaal is, eh, ik zie die twee stukken echt wel um, als natuurlijk stukken die dat iets met elkaar te maken hebben, mm-hmm. maar ook niet. Eh. Het stuk dat ik, die kwetsba- dat ik die kwetsuren heb opgelopen, dat helpt mij om een goede therapeut, om een goede psycholoog te zijn. Allee, Charlotte, dat hoop ik nog. <laughs> ja. Ja. Ik denk dat het ja. ondertussen wel duidelijk is dat ik fan ben. Ja. <laughs> maar dat zit niet, dat zit niet uh, terwijl ik therapie aan het geven ben, zit dat niet uh, van voor hè? Nee. in mijn bus, bij wijze van spreken. Hè? Mm-hmm. Als je kijkt van zo alle verschillende stukken van je persoonlijkheid, dat die in een bus zouden zitten, dan neemt het stuur niet over. Nee. Hè? En dan wil ik misschien wel gewoon even eraan toevoegen van... denk dat het belangrijk is dat als je trauma hebt... dat je niet als wounded healer in je stoel zit, maar als healed healer. Yeah. Ja. Toch voor een groot stuk. Mm-hmm. En dat is het waardevolle van zo'n therapieopleiding. Ik wist dat op voorhand niet, hè, Charlotte. Nee. Ik, ben... <laughs> ik dacht gewoon... Ik wil terug iets met mijn diploma klinische psychologie doen. Ik was toen consultancy aan het doen. Ja. Yeah. is helemaal anders. Ik wil iets met mijn diploma klinische psychologie doen. Ik zeg een opleiding die dat zich in het weekend had hij dat in het weekend gepland was. En ik dacht, ja, dat is het. Ja. Dat ik kan blijven werken. Mm-hmm. En ik kan ook gooi die opreiding gaan op op. ja, van, ja, gooi het <laughs> maar mee op de noot. Uh, mee op de trein. En uh, ik dacht, ja, top. Ik kan, kan dat ernaast gaan volgen. En ik zie mij er echt nog samen met mijn, uh, met mijn huidige bestie, hè, die dat ik daar toen heb leren kennen, mm. zo echt in, uh, in, die, in die groep zitten en zo denken van, oei, dat is hier precies zo. Uh, Groepstherapie of zo. Ja. <laughs> ik dacht dat ik me had ingeschreven voor een opleiding. Ah, oh, fuck. <laughs> Why is that mijn French?
0: <laughs> kan ik mij nog uitschrijven? Ja,
1: nee, ja, want je voelt dan ook wel van een zo Ook in elke vezel van je lijf. Van, maar hier worden dingen geraakt die dat super belangrijk zijn. Mm. Maar dat is wel ook echt uh, ja, best een pittige geweest. Ja, dat ja. zal wel. Ik heb ja. dan ook nog één kind gekregen in de opleiding. één kind vlak na de opleiding. Oh. Um, ja, Dus
0: dat was ook wel echt uh, heftig. Ja, um, ja, dus ja dat uh, is wel heel veel tegelijk. Ja. Je hebt dan je werk, die opleiding, die opleiding dat dan zoveel in beweging zet. En dan die kinderen, wat, ja. ik, mij, allez, ik stel mij dat dan voor dat dat ook je leven helemaal op zijn kop zet. Ja. Zowel... Gewoon fysiek, als ja. heel uw lichaam in ja. mentale ja. huishouden. Ja. In uw huishouden. Ja,
1: in uw huishouden. Daar ben ik echt heel grappig in. geef ik eerlijk toe.
0: Ik ook. Um. Dat valt hier best mee, vind ik zo. Maar alleen. Ja, ja, maar open geen kast. Ja, okay. nee, nee, het valt nog wel mee. Het valt nog wel mee. Ja,
1: over kasten openen gesproken, hè, dat zijn ook wel momenten waarop dat aan trauma heel veel terug naar boven komt. Mm, dus yeah. bijvoorbeeld een bevalling of zo. Het krijgen ah, yeah. van kinderen. Heel uw wereld staat op zijn kop. Ik weet niet of je Twilight gezien hebt ooit. Dat oh, ja, zal wel zijn. Ja, ja, ja allebei. Dus zo dat, dat imprinting dat daar ja. zo in steekt, hè, dat is, zo is het om een kind te krijgen. Ja. Ja, dus heel uw wereld wordt ineens met een of andere streng verbonden aan zo'n wezen dat jij op de wereld hebt gezet. Mm. En ja, dat, uw wereld kantelt gewoon. Dat is echt. Ja. Hè, want um, ja, dat is, dat is echt een beleving ongelooflijk. Dus um, ja, dat, ja, heeft, dat, echt wel, ja, dat nee. heeft echt wel veel bewogen ook. Um, en dat zijn ook wel momenten waarop dat ik opnieuw heb gemerkt hoe sterk hè, dat een wezen kan zijn. Mm-hmm. Hè. Want ondanks het feit dat dat trauma wel voor een wezenlijke verandering heeft gezorgd in mij, hè, waar ik dan straks nog wat meer over zal vertellen, um, zijden niet alleen getraumatiseerd. Hè. Je hebt ook nog heel veel andere uh, stukken, heel veel andere uh, krachten die mm-hmm. dat er zijn. Maar af en toe komt gewoon dat getraumatiseerde stuk wel van voor in de bus zitten. Yeah. En dat is ook wel iets waar ik, uh, waar ik wat meer over wil vertellen, zodat ook meer mensen, als ze relaties aangaan, hè, want het, is hier dan toch, hè, mm-hmm. het gaat hier dan toch over relaties, um, dat ze misschien beter bij zichzelf kunnen opmerken ik, van ah dit gebeurt er dan nu. Ja, ja nee? inderdaad. En dat is de derde reden waarom ik er vandaag over wil vertellen, over um, ja, mijn eigen uh, trauma dat ik heb meegemaakt en welke impact dat ik daarvan merk, is om dat ook meer bespreekbaar te
0: maken. Mm. Hè?
1: Om er eigenlijk voor te zorgen dat er meer over geweten is. Ja. Je wilt niet weten, en allee, dat zullen waarschijnlijk zelf ook al wel eens gezegd hebben tegen mij. van ja, alles wat ik aangeef in de praktijk, alles wat ik geef hè, aan mijn cliënten. Heel veel mensen hebben daar nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Hè? En hoe vaak je de feedback krijgt van... Goh, eigenlijk zouden ze dat toch op de middelbare school yeah. eh, eigenlijk allemaal moeten leren. zoals yeah. levenskunst of mm-hmm. zoiets. Eh. Yeah. Um, maar er wordt zoveel gevraagd aan ons om ja, feiten in ons hoofd te proppen. Dat mm-hmm. er eigenlijk bijna geen plaats niet meer voor is. Eh. Nee, inderdaad. Dat weet jij ook wel van je opleiding. Ja,
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, maar dat is, want ik heb dat heel vaak gehad als wij een gesprek hebben en jij legt bepaalde dingen uit of jij reikt bepaalde dingen aan, dat dat bij mij zoiets in beweging zet en eigenlijk zoveel impact heeft en dat ik ook soms echt denk van dat ik daar niet eerder ben opgekomen of dat ik dat niet eerder heb gelezen of gewoon zelf heb bedacht, want het is zo logisch. En dat is inderdaad wel waar en ik... Ik heb dat ook al heel vaak, als ik dan na zo'n sessie bij u... Meestal ben ik dan wel een dag of twee redelijk groggy. Omdat je dan wel zo wat diep gaat. Ja. 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 Dat is wat ik hier ook vaak in de podcast zeg. Van, ja. Je moet soms door de modder gaan om, ja. om terug in het zonnetje te kunnen staan. Ja. Um, dus ik voel dan die modder soms wel heel hard. Maar dan, ik vertel dan ook zo vaak tegen vriendinnen van... Ah ja, en die vertelden aan dat, en die zijn aan dat. En die vergelijken dat dan daarmee. En dat mijn vriendinnen ook zo echt zeggen van... Amai, godverdekken, ja. ja. En hier in de podcast ook, dat ik dan zo berichten krijg van... Ah ja, amai... Allee, dus het is inderdaad, er is nog zoveel kennis ja. dat zo hard helpt. Ja. En ook niet iedereen heeft de kansen of de middelen om naar een psycholoog te gaan, om een psycholoog te vinden waar het er een klik mee is en zo. Nee. Dus het is, wel, dat is inderdaad wel een mooie missie om het dan hier ja. en in hun eigen podcast En, uh, ja. en, en je op hoort andere mij plekken. al een
1: beetje zuchten, omdat ik zo denk: ah, hoe begin je daaraan?
0: Ja, ja, ja <laughs> ik ja, want heb bij een wel podcast
1: wel gemaakt, krijg je daar ook heel veel uh, positieve feedback over. Maar dat is ja, misschien zelfs nog een reden waarom ik dat trauma wel eens specifiek wou benoemen van dat seksueel misbruik. Omdat ik ook wel merk dat ik in mijn eigen podcast ook tegen limieten aanloop. Van als ik dat niet benoem, kan ik ook mijn hele verhaal niet vertellen. Ja. Ik, hè? En uh, het bepaalt niet mijn verhaal. Het is niet het hele boek. Hè? Maar het is wel een belangrijk hoofdstuk ja, ja, dat wel veel, uh, veel effecten heeft. Dus vandaar uh, bedank ik jou om uh, hier een platform voor te maken, want dat is ook niet zo evident. Hè, ja, eigenlijk. maar ik, ja. ik
0: bedank u, want ik vind het super indrukwekkend dat je het wilt telen en dat ja. je het dan ook nog hier wilt telen, dus merci daarvoor. Nee. Um, je vertelde daarnet van, je hebt de, de wounded healer, maar ja. jij wilt de healed healer zijn. Ja. kunt je van jezelf zeggen, dat is misschien niet zo zwart-wit als ik het nu ga voorstellen, maar kunt je wel zeggen dat je healed bent of is dat echt zo'n work in progress dat nooit gaat eindigen?
1: Mm. Ik was er juist er ook al over aan het nadenken, want vanaf het moment dat ik dat uitsprak, dacht ik van ja, die vraag gaat komen.
0: <laughs> dat is natuurlijk wel het voordeel, ja. dat jij weet hoe mijn brein werkt. Ja, ja. en dat brein ook wel wat
1: hetzelfde werkt. Ja. Ja. Um, dus uh, kun je dat zeggen van jezelf dat je ooit 100% hield bent? Ik denk het niet. Ik denk uh, de meerwaarde van de therapieopleiding die dat ik gevolgd heb en waar ik ook eh, les in geef nu, is dat je inderdaad echt wel door je eigen modder ploeterd. Mm. En ik had van mezelf wel het gevoel dat vanaf het moment dat ik therapie begon te geven, dat ik echt al wel voor over de helft hè, door die modder geploeterd was. Nu, um, ik had eigenlijk alles wat dat je met woorden kunt doen, had ik eigenlijk al gedaan. Mm. Dus ik had al analyses gemaakt, ik had al met mijn ouders gepraat als volwassenen, ik had al um, ja, geschreven, ik had al mijn verhaal verteld aan verschillende mensen in mm-hmm. mijn omgeving. Dus ik had eigenlijk alles wat dat je met woorden kunt doen al gedaan. En dat is misschien al een beetje een tip voor de mensen die dat voelen, van, ik zit er zo wat in vast, in, in dat posttrauma stuk Daar stopt het dus niet. Tijdens mijn therapieopleiding heb ik ook gemerkt met bepaalde oefeningen, zoals ademhalingsoefeningen, zoals uh, bepaalde bio-energetica oefeningen. Dat -hmm. is zo dat je bepaalde houdingen aanneemt, bepaalde spiergroepen aanspent, ontspent enzovoort. Dat daar echt nog een hele uh, brok uh, fysieke gevolgen van dat misbruik zaten. -hmm. Maar die heb ik toen wel heel bewust uitgesteld. Dus ik heb eigenlijk toen niet heel actief meegedaan aan die lessen. Ik heb eigenlijk in die huiswerkgroepjes dat wij toen hadden, intervisiegroepen heet dat nu, ook niet heel actief hè, aan, dat, aan dat fysieke stuk gewerkt. Omdat ik zoiets had van ja, als ik daar nu ga induiken, dat, dat besef mm-hmm. ik al wel. Ik ben yeah. fulltime aan het werken. Ik heb een, een klein kindje. Um, ik ben een therapieopleiding aan het volgen. Ik ben een praktijk aan het opstarten. Dus ik was dat yeah. allemaal tegelijkertijd aan toen. En dan dacht ik, als ik deze er nu nog aan bijpakken, dan, ja, dan kun je mij wel even uh, schrijven denk ik. Yeah, yeah. <laughs> en daar is in principe ook niks mis mee, uh, want dat wil ik helemaal niet zeggen. Um, maar op dat moment dacht ik van, goh, ik weet zelfs niet hoe dat het zo'n bewuste keuze was. Ik denk dat ik gewoon op dat moment echt gevoeld heb van, als ik hier nu aan begin, dat gaat het zwaar zijn. Yeah. Dus ik stel dat even uit. Mm-hmm. En dan, op een gegeven moment merkte ik dus wel dat Ja, uh, uh, yeah, dat dat... Uh, je leert meer en meer over trauma, hè? door in de praktijk aan trauma te werken. Je leest er meer en meer boeken over, je doet er meer en meer kennis over op. Je voelt ook de connectie met je cliënten, wat er gebeurt in je lijf enzovoort. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh, hè, als ik hier uh, dan die laatste 20% procent of zoiets nog door wil, um, en dan ga ik nog maar uitkomen op 85 denk ja, ik ja. Ja. Nog door wil, dan, um, dan moet ik toch wel, allez, moet ik, dan wil ik, dan verlang ik ernaar om dat fysieke stuk toch ook uh, mm-hmm. te gaan doorwerken en loslaten. En dan ben ik dus aan ademwerk begonnen ja, en dat heeft uh,
0: heel veel ingang gezet. Ja. ja. Is dat dan ook gelinkt met die brainspotting? Of ja. is dat dan nog in een latere fase ja. of zo?
1: Ja, eigenlijk brainspotting uh, is voor mij de tussenfase. Oké. Okay. In die zin van brainspotting. Um, op dat moment dacht ik van, ah, oh, dat is iets wetenschappelijk onderbouwd en ze hebben daar al onderzoek naar gedaan. Ja, ja. En, en dat was voor mij nog comfortabel genoeg als tussenstap, yeah. hè? want niemand raakt u aan, mm-hmm. hè? je ziet gewoon mee, eigenlijk kijk je naar een punt mm-hmm. en, en dat punt bepaalt dan op dat moment hoe dat jij je jij voelt yeah. hè? en wat dat je voelt en welke netwerken in je brein dat er worden aangesproken, um, dus dat was voor mij de comfortabele tussenstap. Mm-hmm. Niet dat het altijd zo
0: comfortabel was, maar oké. Okay, ah, is dat niet comfortabel? Dat wist ik nog niet. We gaan er sowieso even ja. dieper op in, ja, maar ja. ik wil even... alleen dat geef je vaak ja. wel kunt Want ik heb dus hier ook al eens in een aflevering verteld over die brainspotting. Ja. en in mijn eigen bewoordingen het uitgelegd. Maar ja. dat was waarschijnlijk niet helemaal wetenschappelijk correct. Ja, dus,
1: uh, dat maakt ook... Het is ook... Ja,
0: ja bon. Hè, dat, ja. dat
1: terzijde, zijder zult inderdaad straks nog wat verder over hebben. Ja. Maar dus toen ik aan die brainspotting begonnen begon ben, uh, dat was eigenlijk inderdaad een belangrijke tussenstap. Uh, waarbij dat ik dus wel heb terug uh, dat getraumatiseerd kindje eigenlijk terug heb leren voelen. Hmm. Ja, want dat stuk van mij, dat kon ik wel echt niet voelen. Dat ging ik nee, ja. eigenlijk echt, ja, zoals dat ze dan zeggen, je fight, flight, freeze, van connect. Dan ging ik echt in freeze. Dus ik stak dat gewoon echt weg. En terecht ook. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat ik sta waar ik sta. Dat ik uh, die jaren overleefd heb eigenlijk. Dus ik ben daar... Dat stuk dat besloten heeft van... Deze steken we weg, ben ik daar ook echt dankbaar voor. Omdat dat er ook wel voor gezorgd heeft dat ik ik het overleefd heb eigenlijk. Dat is misschien kruig gezegd, maar het is wel zo. Voilà. Dus jij vroeg eigenlijk oorspronkelijk van... Heb je nu het gevoel dat je een healed healer bent? Ja. Ik heb wel dat gevoel. Gaat dat ooit voor de volle 100% weg zijn? Nee. Maar ik heb wel het gevoel dat het op de belangrijke momenten in mijn leven... ...niet meer van voor in de bus zit. Ja. Of het stuur zelfs overneemt. Ja, ja, ja. Wat dat bij mij... Want ze zeggen heel vaak... Mensen die trauma hebben meegemaakt, die zijn zo sterk en die zijn zo sterk... Ja, mannetjes, dat is overleving, hè. Ja, inderdaad. Dat is uh, is bij wijze van spreken je cape aandoen als uh, als Superman. Maar de kryptonite eh, popt dan zo wat overal op en -hmm. daar reageer je dan wel op.
0: Ja, ja. Ja, ja, en dat is dan niet het resultaat of een, een verwezenlijking dat je sterk bent. Dat is gewoon je enige keuze. Dat is je enige keuze. Hè. Mijn, ook mijn voorkeurspositie
1: was de almacht.
0: Ja. Yeah. Uh, <laughs> mijn wel bekend. Ja, voilà. <laughs> dat is zo de drie
1: ook. Hè. Kun je eens googelen, luisteraars, als je daar uh, goed zingen hebt. <laughs> maar uh, mijn voorkeurspositie was de almacht. En dat maakte er gewoon... Dat, dat, dat zorgde er eigenlijk gewoon voor dat dat gekwist kindje heel sterk uh, beschermd werd. Mm-hmm. Hè. Maar dat maakt natuurlijk ook dat je met een soort van harnas in het leven uh, rondloopt. Ja, ja, inderdaad. En ik denk dat sinds 2015, ik uh, meer en meer stukken van de harnas, ben... ben beginnen afleggen, eigenlijk. Mm-hmm. Waardoor dat ik in plaats van vanuit een soort van almacht, vanuit overmacht, vanuit controle in het leven te staan, op veel momenten nu eerder vanuit kracht in het leven kan staan. Mm-hmm. Maar ik quote dan waarschijnlijk even Brené Brown, wanneer mm-hmm. ik zeg, ja, kracht en kwetsbaarheid gaan wel hand in hand.
0: En ja, ja. dit is
1: ook heel kwetsbaar voor mij, natuurlijk. Ja,
0: ja, ja inderdaad. Ja. ja, en wat ik net ook dacht, van dat harness is voor mij superbekend. En ik denk dat dat voor veel luisteraars ook bekend gaat klinken. Dat is iets dat je ook dikwijls doet in liefdesrelaties. Als je een gebroken hart hebt gehad, bijvoorbeeld. Dat je de harnas of die muur optrekt. Maar het probleem van de harnas of die muur is ook wel dat alle mooie en liefdevolle en leuke dingen ook daar niet door kunnen. Ja. Ja. En dat is wel echt ook een pad waar ik keihard op zit. Hoe doe ik de harnas uit? Ja. Zonder kapotgeschoten te worden ja. door alles wat er naar mijn richting uitkomt. Ja,
1: ja. ja en, en alweer is dat geen zwart-wit verhaal. Nee. Nee, want ik vind het ook wel belangrijk om te benoemen. Ik word er nu 37 uh, binnen... Wanneer is het? Ja, de 14e. Ik weet niet wat zijn, maar vandaag de zesde. Ja. Dus ja. binnen uh, ietsje meer dan een week. Ja. Um, ik heb geen 37 jaar mee een harnas rondgelopen. Elke nee. dag, elke moment van nee, elke nee, dag. Nee. Maar het is wel zo dat vanaf het moment dat de druk hoger en hoger en hoger uh, wordt, of vanaf het moment dat je je onveilig voelt, of wanneer je je wantrouwen voelt tegenover iemand of de buitenwereld, dat dat harnas heel snel aanschiet. Ja. Yeah. Um, en, en dat is wel iets wat ik uh, wil benoemen, dat, dat mensen dat ook zien. Want er zijn ook cliënten die dat verhalen vertellen bij mij van ja, maar Lin, maar waarom heb ik dit zo gedaan? Waarom? Waarom heb ik dit zo gedaan? En dat bedoel ik, bedoel ik echt niet naar u toe, maar, nee, maar gewoon in het algemeen is dat heel vaak van, maar alleen, ik weet toch wel dat dit niet nodig is, niet hoort, niet moet, dat ik dat eigenlijk niet wil, dat ik dat niet verlang, maar mm. toch ineens zo, pats gebeurt er iets dat je niet onder controle hebt, mm-hmm. En, en schiet je herna's aan en heb je eigenlijk ook nog je schild vast en je helm op en zit je op je binnenplaats met je, yeah. met je poort gesloten en de hete olie staat klaar. <lacht> <lacht> zo, hè. Yeah. En dan, ja, daarna, wanneer je terug beschikking hebt over je volledige brein, hè, want daar ga ik het eigenlijk over, hè. dat is een stuk van ons brein dat dat doet, die bescherming. Uh, dan denkt je, oh, wat is er in godsnaam daar gebeurd? Hè?
0: Ja, en de mensen gaan op
1: den duur wel zoiets hebben van zich, die poort ga je er altijd toe. Uh, wat is dat eigenlijk? Ja, ja, dat is wel vermoeiend. Dat is wel vermoeiend. Ja. Ja. Ook voor jezelf, maar ook voor mensen in je omgeving. Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. ja. ja oh, jongens. wij kunnen echt gewoon denk ik, een heel podcastseizoen maken. Ja. Met alles. <laughs> Um, Oké. Okay, dat is ik... ook het moeilijkste, vind ik,
1: van vandaag. Yeah. Want ik, kan, ik vind het... En dat wil ik wel één keer echt benoemd hebben tijdens de podcast. Van ik ga nooit de juiste nuancering kunnen leggen vandaag in zo'n korte afleveringen. Nee. Eh, um, dus please, uh, als je hierdoor getriggerd wordt of je wordt eh, hierdoor geraakt op een of andere manier, zoek hulp. Yeah. Hou het niet op een podcast. Nee, nee, nee. Um, eh, ook al zijn die uiteraard heel waardevol. Mm-hmm. Maar eh, ga zeker ook hulp zoeken. Ja, of, ja. of praat er met je vrienden en vriendinnen over, met je ouders. Maakt niet uit waar dat veilig is, ja. waar het vertrouwd voelt. Um, ja, er iets ja, absoluut. Mee te
0: doen. Ja. Ja. Nee, nee, dat is laten een podcast een vertrekpunt zijn of zo, ja. of een inspiratie. Ja, ja, dus inderdaad, ja. in de podcast, wij kunnen wel praten over concepten en over eigen ervaringen. Ja. Maar, maar ja, het volledige verhaal van iemand gaan we niet kunnen oplossen nee. Of zo. nee. nee
1: en dat is misschien ook nog wel even om terug te komen op die healed healer, nog wel een belangrijke om te zeggen, dat als ik voel in begeleidingen van, goh, hè, deze is ietsje te close to home, yeah. of, of hier weet ik eigenlijk geen weg mee of zo, uh, dat, ja, dan verwijs ik gewoon door hè. Mm-hmm. dat is ook, denk ik, iets wat je moet kunnen, en dat yeah. is ook in je kracht staan hè. geraakt worden door iets en er dan het juiste mee kunnen doen, yeah. en dat is krachtig zijn, mm-hmm. ervoor zorgen dat je nooit geraakt kunt worden door iets, dat is meer die armor, hè, waar we het er juist over hadden yeah.
0: zo, dat, dat panzer ja. ja, dus, uh, dus ja, hield enough. Ja. ja, inderdaad, dat is al een mooie op zich. Ja, Als ja. een balans al, al overheld naar het hield gedeelte, ja. dan zijn we eigenlijk wel al goed bezig. Ja, ja. 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 ja, plus ook bestaan er mensen die echt 100% helemaal hield zijn. Misschien een of andere monnik of guru op een berg heel ver weg van Antwerpen. Ja. Of zo. Maar Dat voor zeg de rest. ik ook altijd. Hè. Ik zeg
1: dan van, hè, de, mensen, de mensheid bestaat zo op een spectrum. Hè, tussen Gandhi en Boeddha en zo. En hmm. aan de andere kant, ja, Donald Trump. Ja, had het al voor een ja. ja. <laughs> <laughs> um, Maar ja, als je inderdaad ergens in een klooster op een berg zit, hè, daar heel zin te zijn, ja, het is niet... Nie, nie, ik wil natuurlijk het niet invullen voor de monniken die dat daar zitten, want die zullen misschien ook dingen hebben meegemaakt en die yeah. mij hier voorzichtig zijn. <laughs> maar um, het is wel iets makkelijker als je niet um, geraakt kunt worden door het leven om rustig te blijven, om zin
0: te blijven. Yeah. Mm-hmm.
1: En dat is ook effectief, hè, als we dan even de brug maken naar relaties, wat dat er gebeurt, hè, als je uh, in je happy single, rustige single periode zit... Mm-hmm en er komt niemand te dichtbij, ja, dan zijn ze natuurlijk kalm. En dan ben je yeah. rustig en dan zijn je gelukkig. En dan heb je genoeg serotonine. Yeah. Maar het is vanaf het moment dat er natuurlijk iemand in je personal space komt die mogelijk een trigger kan opleveren, ja, dan schiet het allemaal omhoog. Yeah, yeah. En dan zeg ik cliënten tegen mij van... Uh, ja, ik scha- ik schot er weer in. Hè. Ik zat er weer in. <laughs> Um, en dat is heel normaal natuurlijk, want ja, als ja. er geen
0: bedreiging is, heb je ook geen overleving nodig, hè? Nee. Dat is,
1: dat is eenvoudig,
0: hè? Nee, nee. Ja. Nee, en, en dat is ook zo dan het ding dat er vaak gezegd wordt van, als je date en zo, dan krijg je wel een spiegel voor geschotteld en dan kun je ook leren en groeien. En ja. dat is voor mij ook zo'n struggle, want inderdaad, die een happy single rustige vibe, dat is zo rustig. Ja. Dat is zo chill en ik ja. kan focussen op mezelf. Maar ja, ja je ga wel geen verbindingen aan of zo, alleen nee. wel met vrienden en zo, maar... Ja. Maar op relationeel vlak blijft het vlak. Ja. Ja, Dus wat wil je dan in het leven? Wil je altijd die vlakheid? Of wil je wel door die modder weer al gaan en en dan wel uiteindelijk op een mooie plek terechtkomen? Waarmee ik nu wil zeggen dat single zijn geen mooie plek is of kan zijn.
1: Nee, want als ik dan kijk naar naar mensen van de leeftijd van mijn ouders, ken ik er ook wel een aantal die gewoon gezegd hebben van voor mij niet meer. Het is klaar. Ik doe niet meer aan de relaties. En ik denk dat elke keuze gewoon op zich, als die vanuit verbinding met jezelf komt, een goede keuze is. Mm-hmm. Hè? Dus als, als je... Je hebt je armer naar de buitenwereld toe. Maar ja, ik noem dat soms zo het plankske. Ik wijs nu naar mijn keel. Mm-hmm. <laughs> het plankske dat zo... Uh, ja, uh, zo'n beetje tussen je keel en je, je sleutelbinderen zit of zo. Als je daar niet door geraakt, als je geen connectie kunt maken met jezelf, kun je eigenlijk ook geen um, gegronde beslissingen nemen of zo. Mm-hmm. Hè? En dan, als je dan besluit om forever and ever... Wat was het nu weer al? Mega-single Ja, <laughs> ja een
0: mega-single of een super-single, super-single. vind ik zelf. Nee, een mega-single. mega-single single, was, ja. <laughs>
1: um, te blijven, ja, dan kan het wel zijn dat dat meer vanuit een verdediging komt. Yeah. Meer vanuit een overleving. Yeah, yeah. En dan, dan mist je wel denk ik, dingen yeah, die dat je misschien wel graag zou willen. Eigenlijk. Mm-hmm. Misschien wilt je wel eigenlijk graag iemand binnenlaten op de binnenplaats
0: van je kasteel. Yeah. <laughs> Het is ja. soms wel eenzaam in dat kasteel. Ja, ja, Het is best voilà, een groot kasteel de, ja. om alleen in te zitten. Ja, ja. ja. ja.
1: En ja, als de mensen dan willen binnenkomen, dan moet. alleen, als je. Um, de mensen mogen dan ook wel niet bang zijn om binnen te komen. Ja. Ja, want soms zit daar dan zo'n draak bovenop dat kasteel, die dat zo <laughs> bij het minste dat er iemand een teen verkeerd zit, uh, zo'n vlammen laat zien. Uh, of staan de pek en veren al klaar. En, en ja, dat vind ik wel gewoon een belangrijke dat je die stukken van jezelf kunt herkennen. Yeah. En dat je die ook dankbaar kunt zijn, want laat ons eerlijk zijn, ik heb ook naar een paar afleveringen van de podcast geluisterd, ter voorbereiding. Mensen maken wel wat mee. Ja. Ja. En soms hebben ze een draak wel eens nodig. Hè? Ja, ja, of soms zijn ja, de ja. een en veren wel eens nodig. Ja, nee, absoluut. Bij ja, dus, ja, ja. Um, niet dat je vanuit agressie met mensen moet omgaan. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar wel jezelf verdedigen, jezelf veilig
0: houden. Mm-hmm. Dat mag wel. Ja. Hè? Ja, ja, niet dat je gewoon altijd met je armen wagen open nee. en Laat alles maar komen. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Want dat is ook een trauma-respons. Dat zou
1: bijna als die of f a w in. Uh, kunnen beschrijven dat je je dusdanig gaat aanpassen, dat je, je poorten zodanig gaat openzetten, dat mensen gewoon altijd binnen kunnen. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Nee,
0: nee inderdaad.
1: Nee. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten dan, het is belangrijk dat we een poort installeren. Stel dat er geen is. En dat je die leert bedienen. Mm-hmm. Hè? En stel dat mensen ja, hun poort hebben, het gat van de poort hebben dichtgemetseld. Mm-hmm. Dan is het belangrijk dat we baksteen per baksteen hè, weghalen. En mm-hmm. niet ineens heel de muur en steunbalken zetten en al die dingen. En zo. Hè, en dat we dan een poort installeren en dat je die leert bedienen. Die nee, poort, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik, ik ben mij echt ook aan het visualiseren. Ja, ja. Ja. Het is een goed beeld. Ja. Maar het kasteel, ja, er, er, alle, alle dingen mogen er zijn van het kasteel. Ja,
0: en dat, is... ja, ja, en dat, maakt, het, dat maakt het leven dan ook weer mooi en interessant. Ja, zo. ja. ja. want sprookjes zijn leuk, toch? Ja, soms wel. Ja. <laughs>
1: Maar ja, um, misschien ook wel gewoon beseffen, hè, want je, een van de vragen, uh, denk ik, van um, hoe, hoe kun je trauma herkennen in een potentiële partner? Ja,
0: hè? Wel, dat, ging, dat ging zo mijn volgende vraag zijn. Van, ja. Soms is trauma heel duidelijk, zoals bij u dat is heel duidelijk, ja. dat is het trauma. Ja. Maar soms, zowel in uzelf als bij een andere partner, is dat misschien niet altijd zo duidelijk. Of in een partner weet je het misschien zelfs gewoon nee. niet. Nee. Dus ja, inderdaad, ik denk dan ook altijd dat de, de eerste stap om dingen te gaan genezen en op te lossen is het te herkennen en erkennen ja. En iets wat ik zelf ook heb moeten doen, van oké, okay, er is duidelijk ergens iets in mij dat, dat zorgt voor een blokkade of zo, wat dan ook vanuit een trauma kan komen, maar mm-hmm. hoe herken ik dat? Of hoe weet ik dan waarover gaat dit? Ja. ja. Dus <laughs> vertel het mij. Vertel het mij. Nee, dus ja, misschien moeten we beginnen gewoon bij, bij jezelf. Van hoe hoe ga je daarmee aan de slag? Of ja. zoals je zo voelt van ah, hier, hier zit iets, maar wat mm-hmm. is het nu? Ik, mm-hmm. heb, ni- ik heb niet zoiets mega, uh, mega erg meegemaakt, mega traumatisch. Ik heb niet zoiets dat je zo kunt pinpointen van ja, wow, ja. dat is een trauma. Maar ja. waar, waarvan komt dat dan? Ja. Ja, voor mij
1: het, allee, bij mij is het inderdaad heel duidelijk. Uh, heb je de aanslagen in Zaventem meegemaakt, is dat nee. heel duidelijk. Ja, dat zijn heel duidelijke um, traumatische ervaringen. Maar inderdaad, niet elk uh, trauma kun je zo omschrijven. Um, je hebt de aanslagen in Zaventem, dat is een eenmalig trauma. Mm-hmm. Hè? En, en dat is een heel duidelijk, denk ik, verwerkingsproces. Achteraf mee gebeurt, of als je bijvoorbeeld een bankoverval meemaakt, of zo, hè, dat zijn allemaal, dat is duidelijk. Hè. Mm-hmm. En,
0: en daarom niet makkelijk. Daarom niet
1: makkelijk, maar, duidelijk, niet makkelijk, maar wel duidelijk, ja, ja, ja. ja inderdaad. Hè. Dus dat is een, allee, Voor een hulpverlener, zal ik zo zeggen, is dat dan een vrij um, helder verwerkingsproces dat je nee. achteraf uh, um, achtervolgt. Maar je hebt ook zoiets, en ik, vorige keer hoorde ik daar echt een hele goede uh, term voor. Want, ja, je hebt ook wel de term ontwikkelingstrauma, mm-hmm. hè, dus dat eigenlijk tijdens je ontwikkeling hè, iets gebeurt, waardoor dat je getraumatiseerd raakt. Maar je, het, ik hoorde onlangs een term cumulatief trauma. Okay. En dat vond ik wel een goede, in die zin van cumulatief is zo, en er komt nog bij. En er komt nog bij. Yeah. En er komt nog bij. En nog eens. Yeah. En, en dan komt er nog eens een druppeltje bij. Yeah. En dan nog eens. Hè. En als je bijvoorbeeld, uh, ik zeg nu maar iets, opgroeit in een gezin waarin er in Vlaanderen heel veel gebeurt, hè, laat ons eerlijk zijn, mm-hmm. maar waarin er niet over emoties kan gepraat worden bijvoorbeeld, mm-hmm. is dat ook eigenlijk al, kan dat al uh, cumulatief trauma veroorzaken. Nee. Het continu niet erkennen van emoties bij een kind kan al genoeg zijn om van trauma te spreken. En dat is visie, hè. Ik bedoel... En ik wil hier ook niet spreken over trauma's met grote T's en kleine T's. Want ik vind eigenlijk dat je trauma niet met elkaar kunt vergelijken. Nee. Maar ja, je moet daar maar denken als een kindje, zo'n klein kindje, dat zo met zijn armen omhoog komt te staan naar zijn mama of naar zijn papa, maakt dat niet uit, naar mm. een verzorger... En eigenlijk um, wordt die beweging nooit niet afgemaakt. Yeah. Dus een kindje krijgt nooit een knuffel, of kindje krijgt nooit agarmen, of kindje krijgt nooit oei, ben je boos. Of er wordt eigenlijk nooit gespiegeld, yeah. en er wordt eigenlijk nooit emotie erkend. Dat is eigenlijk um, ja, een, een, een vorm van trauma dat ik heel veel tegenkom in de praktijk. Ja. Dus mensen yeah. die niet gezien
0: worden, niet gehoord worden, niet gewaardeerd worden in hetgeen wat ze voelen. Ja, ja en dat, dat is wel een goed voorbeeld van. Daar staat het misschien als volwassenen niet meer echt bij stil. Misschien als mensen het nu horen, dat je zo begint na te denken van... Ah ja, mm. dat ik herken dat. Maar dat is zo niet iets waarbij dat je zo ja. al top of mind denkt van... Ja. Dat is mijn trauma.
1: Ja. En ja, ik weet niet of dat je dat model van die liefdestalen kent. Mm-hmm. Je hebt zo'n vijf liefdestalen.
0: Mm-hmm. Um, oh, ik ga een well, opzomming. Dat is altijd <laughs> moeilijk voor mij, maar ik ga het
1: wel proberen. Cadeaus. Um, uh, dienstbaarheid. Dus iets doen voor elkaar. Uh, fysieke aanraking even nadenken bevestigende woorden en kwaliteitstijd ja, dat zijn er vijf. Ondertussen heb ik mij laten wijsmaken, er zijn er al zeven, maar ja, die vijf okay. kan ik opzommen. Ja. Zonder in de falen ja, te, in te verzeilen. En al
0: best snel. best snel, hè. Maar mijn eerste deed gewoon...
1: Ja, dat heb ik ook lang gehad, maar ik werk eraan. Um, niet, niet dat jij dat niet doet, hè, dat zou ik niet zeggen. Um, Ouch. Ja, inderdaad. Hè, dat klonk echt niet goed. Um, ja, dus die liefdestaal... Dus wat dat ook heel vaak... Wat ik bijvoorbeeld in de lessen merk... Of ook in mijn begeleidingen merk... Is dat zelfs... Het, um, uw ouders een andere liefdestaal hebben dan jij... He? Dus bijvoorbeeld, je ouders hebben uh, dingen doen voor je... ...en jij hebt bevestigende woorden mm-hmm. he? als favoriete liefdestaal. De manier waarop je graag liefde ontvangt. Dat kan eigenlijk al genoeg zijn om een soort van disconnectie... Uh, ja, ja. binnenin in jezelf te krijgen. Ja.
0: ja, want je krijgt dan wel liefde, maar eigenlijk niet op de manier
1: dat je ja. het nodig hebt. Ja. Ja. ja, en mensen kunnen daar echt heel verdrietig en heel boos... ...en heel uh, nee. ja, afkerig van worden nee. uh, in hun relaties. Als, als ze niet op de juiste manier voor mm. hen voor hen dat er eigenlijk voor zorgt dat ze zich verbonden voelen, want daar gaat het eigenlijk over. Hé. Het ja. gaat niet over stempvoeten, want die krijg je cadeautjes. Mm-hmm. Het gaat over um, ik voel mij verbonden als ik uh, liefde krijg op de manier die dat voor mij passend aanvoelt. Ja. Daar gaat het over. Ja, ja, inderdaad. Ja. En dus ik zei er juist van, uh, eh, mensen uh, gaan dan naar een soort van disconnectie. Eh, als ze bijvoorbeeld niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd worden in hun emotie. Mm-hmm. Dus, om um, uh, toch een beetje een antwoord te geven op de vraag van, en hoe ga je, uh, je dat dan zien uh, in je relaties, op volwassen leeftijd, is wanneer dat je niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd wordt in hetgeen wat je voelt, ...in de eerste plaats door jezelf, dan gebeurt er iets in de relaties.
0: Oké. Daar moet je even concretiseren.
1: (laughs) Ik was ook zo, ik deed mijn Mijn... ogen even toe... ...omdat ik ik die zin zo verstaanbaar mogelijk maken. (laughs) Dus, in eerste instantie is het belangrijk dat je leert voelen terug. -hmm. Yeah. Wanneer ben ik bang? Wanneer ben ik boos? Wanneer ben ik verdrietig? En als je dus uh, door omstandigheden, want ik wil hier niemand als schuldige uh, gaan, gaan omschrijven, hè, maar door omstandigheden, dat nooit geleerd hebt, mm-hmm. meestal van je ouders zijn, omdat, meestal ook omdat ze dat zelf niet geleerd hebben, hè, dus dat yeah, is zo yeah. dat intergenerationeel dat terugkomt, yeah, yeah, dan is dat ook heel moeilijk om dat te doen. Mm-hmm. Hè? Hoe voelt boosheid? Ja, hoe voelt angst? Ja. Uh, ja, uh, hoe voelt verdriet? Waar voel ik dat in mijn lijf? Ja, ik weet het niet, hè. zeggen mensen dat yeah. De eerste keer dat ik dat vraag... De eerste keer dat ik zo de vraag stel... Van, ja. En waar voel je dat? Nee. Yeah. <laughs> <laughs> maar niet op die toon. <laughs> um, oh. ja,
0: dan, ja, dan kijken mensen zo wat deer in headlight-achtig naar mij. Van, ja, uh, ja uh, maar en, dus? ja. En ik herken het, want je stelt mij ook heel vaak die vraag. En ik, ik denk altijd van... Ik antwoord precies altijd hetzelfde. Bij mij zit dan altijd zo aan ja. mijn borstkas. Ja. Omdat ik dat ook niet zo goed kan. Nee. Dat, dat echt voelen. Omdat ik het veel gemakkelijker vind om te negeren en verdoven. En dan bedoel ik verdoven met afleiding ja. en met 3000 andere dingen ja. doen. In plaats van echt te voelen. Ja. Ja. Ja, het is datzelfde ding.
1: Ja, dat, en dat deed ik ook. Hè. Ik bedoel, ik hoor, je hoort mij vertellen over fulltime werken, in het weekendtherapieopleiding volgen, praktijk yeah. op starten, hè, een kind maken, <laughs> uh, al die dingen. Dus ik deed... Allez, mijn favoriete vorm van verdoving is werken oh, Ja. Hè. Dat is echt. Mm-hmm. Ja. En uh, afleiding, verhalen. Hè, dus lezen. Ja, ja. En, en dat, zijn nu niet de meest, ja, dat kan wel heel destructief zijn natuurlijk. Hè, want uh, als je kijkt naar de burn-out-pandemie... Yeah. ...kan het zeker wel heel destructief zijn. Ik denk dat ik gewoon altijd net op tijd... ene keer een beetje te laat, dan ben ik zes weken thuis geweest... ...tijdens uh, een zwangerschap, uh, beseft heb dat ik uh, erover aan het gaan was... Uh. Maar dat is ook wel omdat ik gewoon zoveel kennis heb. Hè? Niet omdat ik toen per se zo goed kon luisteren naar mijn gevoel. Nee. Dat heb ik ook moeten leren. En dat heb ik ook sinds de brainspotting meer en meer geleerd om te voelen van... Oké, okay, ik heb een, een zwaar gevoel op mijn borst. Wat is dat? Hè? Oké, okay, mijn ademhaling zit niet goed. Ja, nu is dat ook niet, maar hè, de podcast yeah. is wel spannend.
0: Dus <laughs> ik kan dat wel plaatsen. Ja, yeah, yeah, inderdaad.
1: Um, en dan merkte je dat je zo wat naar lucht aan het happen zei. Oh, ik voel iets rond mijn navel. Wat is dat? Hè? Wat yeah. wil dat mij zeggen? Mijn benen zijn aan het tintelen. Ik heb zware benen. Mijn armen. Ik maak vuisten. Ik word wekker met gespannen kaken. Wat wil dat allemaal zeggen? Yeah. En en dat is dan hetgene, als je dan spreekt over relaties, dan is het eerst naar binnen gaan. Voelen wat jij voelt van binnen. Proberen betekenis te geven aan dat gevoel op je borst, bijvoorbeeld. -hmm. Als het over u gaat. En dan denk je van, oké, misschien ben ik verdrietig. Hoe zou dat kunnen komen? En als het dan bijvoorbeeld iets met, ik weet het niet, je situationship of zo,
0: te maken heeft... (laughs) Shout-out naar mijn situationship.
1: Dat je dat ook wel gewoon gaat benoemen. Dat je yeah. dat gaat benoemen en dat je in contact kunt gaan. En dan ga ik hier misschien een beetje... Um, tegen... Ik weet het niet. Tegen heilige huisjes schotten of zoiets. Ik vind ook dat mensen daarmee om moeten kunnen. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van ik voel dit um, en ik heb eigenlijk dit van u nodig, eh, ik heb een antwoord van u nodig of ik heb duidelijkheid van u nodig of weet ik het veel um, en iemand kent dat niet, ja, dan vind ik dat je um, op dit moment de juiste manier moet vinden voor jezelf om daarmee om te gaan en meestal is het dan het bedienen van de poort.
0: Yeah. Ja, ja, dus dat je niet altijd bijvoorbeeld in een relatie dan gaat zeggen, of misschien nog beter voorbeeld in een break-up, van ja, ik heb nog dat laatste afsluitend gesprek nodig, jij moet mij antwoorden geven. Ja. Nee, nee, ga jij zelf je poort bedienen en ja. los het zelf op, want die antwoorden van een andere persoon, ja. daar kun je niet op rekenen.
1: Nee, inderdaad ook, en dat klinkt nu misschien super hard um, maar het is ook wel. Ja, ik weet het, het is ook wel. Dus ik vind ook wel dat er meer in een open communicatiecultuur mag komen, ja. En ook dat mensen uh, soms misschien iets moediger mogen zijn. Hè? In die zin van, ik benoem het, wat ik voel, en ik zie wel wat er komt. Hè? Yeah. Maar ik kom wel gewoon voor mezelf op. Yeah. Ik bedien mijn poort. Mijn poort het is van mij om te bedienen. Yeah, ja. En natuurlijk, en daar wil ik alle respect en begrip ook voor hebben, en ik heb dat zelf zeker ook al meegemaakt, heb je soms gewoon nabijheid nodig. Hè? En yeah. heb je soms gewoon... En zie je iemand graag, en wil je die persoon graag in je buurt, en zo. Maar... Als er één ding is wat ik de laatste jaren geleerd heb, dan is het zelfliefde en zelfcompassie. En dat kan nu heel zweverig klinken, of heel soft. Hè. Maar dat, dat is het eigenlijk niet. Hè. Daar kom ik misschien nog wel op terug. Um, dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je goede relaties kunt aangaan. Nee. Ja. ja en maar niet... Zo, ja. Hè, want daar ben ik wel niet mee akkoord. Um, ik vind niet dat je al, bij wijze van spreken,
0: 100% zelfliefde moet hebben, voor dat je in een relatie kunt gaan. Nee. nee, want ja, dan... Dan zou niemand een relatie kunnen hebben, want nu nee. heeft er 100% zelf niet. Ja, voilà.
1: Eh? Er kunnen momenten zijn waarop je denkt. Oh my god, nu ben ik echt helemaal. Eh? Blij bij mezelf. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Maar dat zijn ook weer momenten. Mm-hmm. En emoties die gaan in golven hè, voorbij. Dat weten we ook van tijdens de brainspotting bijvoorbeeld. En er komt een golf en die gaat terug voorbij. Er ja, ja. komt een golf en die gaat terug voorbij. Mm-hmm. En dat is ook dat is met alle emoties zo. Hè? Ja. Met de goede en met de minder leuke, dat ik zo maar noemen. Ja, ja, ja. Slechte emoties zijn er eigenlijk niet. Hè? Maar nee. altijd wel een functie. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus ik vind hè, dat als jij... Uh, zo moedig zijn om je eigen emoties, je eigen gevoelens, je eigen sensaties te benoemen en in connectie, in verbinding, zonder defensief te zijn. Dat is al echt een uitdaging op zich. Hè? Mm. Zonder agressief of zonder defensief te zijn, in contact gaan met eender wie, met wie dat jij eender welke relatie hebt, dat dat dan op een uh, ook weer niet-defensieve en niet-agressieve manier mag ontvangen
0: worden. ja. ja.
1: En daar is nog wel wat werk aan de winkel. Ja, ja, want als ja, ik dat zie ik wel, hoe he. vaak dat ik zo'n proces heb begeleid in de praktijk, ja, mijn praktijk zit bom, bom vol. Hè. Dus dat is echt, ja, daar is echt nog wel wat werk aan de winkel. Zo de, de, ja, een van mijn uh, inspiraties is uh, uh, Notch, hè, dat is een contextuele uh, therapeut, mm-hmm. um, die zegt van ja, het is heel belangrijk om een balans te hebben tussen autonomie en verbinding. Hè? Dus jij mag echt die, die poort gaan bedienen en jezelf gaan beschermen en jezelf veilig gaan houden vooral. Uh, maar die poort mag ook soms open gaan hmm. hè? En je gaat ook niet altijd zeker weten of dat, dat geen pijn gaat doen. Yeah. Uh, maar dan is het wel belangrijk dat als het pijn doet, dat je dan weer een beslissing neemt om terug jezelf veilig te houden. Mm-hmm. En dat is een proces. Hè? Ja, en ja, dat, dat vergeten mensen, denk ik, vaak in die zin van... Ik uh, denk, maar ik weet het niet zeker, daar kun jij mij misschien iets over vertellen. Um, ik denk dat veel mensen um, het idee hebben van: ofwel ben ik veilig, ofwel ben ik niet veilig. Ofwel um, ga ik het goed, ofwel ga ik het niet goed. Ja. Nee. Maar, maar dat is niet. Hè. Nee, doel, het, nee, is nee. Een, het is een ongoing proces van, van communicatie.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja, ja, dat is. En dat kan ook heel snel, soms switchen. En op één dag kunnen door 700 emoties gaan. Mm. En En het is inderdaad allemaal niet zo zwart-wit. En het is inderdaad dat goed of slecht. Nee, ja. Ja, jongens. We moeten sowieso even subiet op die brainspotting ingaan. Maar ik parkeer hem nog even. Sorry voor de luisteraars die in spanning zitten te wachten (laughs) op dat stuk. Maar ik wil nog even erop ingaan. Dus we hebben het nu gehad over de focus op jezelf leggen, naar jezelf kijken. -hmm. Er zijn heel veel mensen die mij vertellen... Of of die de situatie omschrijven. En ik heb er zelf ook ervaring mee van, ik ik heb hier iemand leren kennen. Dat klikt, ik voel wel iets. Maar daar zit precies bij die persoon, er er klopt precies iets niet. Of er is precies daar, die heeft nog wat werk te doen of dat is intern. Dus daar is mogelijk ook een trauma. Hoe hoe kun je voor jezelf de beslissing maken, ga ga ik met die persoon aan de slag? Ga ik die helpen, is misschien een fout woord, maar... Gaan we ervoor en gaan we elkaar ondersteunen in het ja, hielen? Ja, ja. Of, en dat is dan een beslissing die ik zelf recent heb genomen, van ik zie dat daar van alles is, ik zie dat je dat zelf niet herkent, ik ga het hier afsluiten, want dit is, dit is niet mijn battle om, te, ja. om aan te gaan. Ja.
1: Ik denk dat dan
0: inderdaad uh, het
1: antwoord ligt in op welke manier kun je met elkaar in verbinding gaan. Hmm. En dat wil ik niet zeggen dat dat altijd zin moet zijn en met kumbaya op de achtergrond. (laughs) Helemaal niet. (laughs) Ik maak hier nu zomaar een yoga beweging. (laughs) Helemaal niet. Maar wel, je zegt zelf, die persoon herkent het niet.
0: Hmm.
1: Ook al zal die waarschijnlijk al wel meermaals een spiegeltje hebben voorgeschoteld gekregen, die persoon herkent het niet en soms kunnen mensen het ook gewoon niet herkennen of willen ze het ook niet herkennen of is een tijd nog niet rijp of zijn ze er nog niet in hun proces mm-hmm. hè? en ik kan alleen maar uh, daarover zeggen van als je iets herkent bij iemand hè, dat die persoon doet dat bij u een bepaalde trigger hè, een bepaalde reactie teweeg brengt uh, dan kun je alleen maar hè, eigenlijk uit je poort komen van je kasteel, ik ga nu even die metafoor meeslepen mm-hmm. hè, door heel de podcast, <laughs> want dat maakt het wat gemakkelijker je kunt alleen maar uit je poort komen. Stel dat je kasteel op een eilandje staat en dat er een brug is naar een ander eilandje waar het kasteel van je uw, uh, uw relatie mm-hmm. daar staat, kun je alleen maar tot in de helft van de brug komen. Ja. Yeah. En de andere persoon hè, moet dan ook geneigd zijn om ook tot in de helft van de brug te komen. Impact mm. um, nu dat dat een ophaalbrug is, hè, yeah. die dat zo langs twee kanten yeah. naar het midden kan komen... Uh, het kan zijn dat als jij dat in de helft van een brug komt en zegt van, oh, kijk, uh, ik zal nu maar bijvoorbeeld een voorbeeld geven van, ja, eigenlijk hebben wij wel best wel verbinding, maar ineens verdwijnen jij voor vijf dagen. Mm-hmm. Zo het ghosten, dat kennen we allemaal wel, <laughs> denk ik. Uh, ik vind dat niet fijn. Dat, dat geeft mij een, een, een ambetant gevoel dan is het mogelijk dat die persoon gaat lopen naar zijn kasteel, <laughs> zijn ophaalbrug ophaalt en zijn poorten dicht toe. Yeah. Voor nog eens vijf dagen, bij wijze van spreken. Yeah, yeah. En, en ja, dan is het belangrijk van... Dat mag. Mensen mogen zo reageren, maar kunnen ze bijvoorbeeld dan wel de herstelbeweging maken? Mm. En kunnen ze wel zeggen van... Goh, oei, inderdaad, ik heb mijn spiegel voorgehouden. Dat was even heel emotioneel voor mij. Ik ben gaan lopen, want ik was bang.
0: Mm-hmm. Want
1: eigenlijk hang het daarover. Hè. We moeten het gewoon eenvoudig maken. Ja. En toen dat ik terug, ik kan het even psychologentaal gebruiken, eh, beschikking had over mijn prefrontale cortex. <laughs> <laughs> dus over uw rationeel brein, ja. eh, dat eigenlijk beslissingen kan maken enzovoort. Um, toen dat ik daar terug beschikking over had, dan, eh, als hem dan terugkomt, of hij of zij, of maakt niet uit, eh, die dan terugkomt, dan, um, dan is het oké. Okay. Het is soms messy. Soms zit je even in de messy-middel, noemt Glennon Doyle dat dan. Een van mijn andere uh, voorbeelden. Soms is er even de messy-middel, soms is er even chaos. Maar als er vanuit de chaos, vanuit de verwarring, dan terug stabiliteit en terug heling kan komen, dan is het oké. En terug verbinding kan -hmm. komen, dan is het oké. Maar dat is wel belangrijk dat dat er komt en dat jij dus niet uh, dat gaat fixen. Ja, ja. Dus jij mocht niet de brug oversteken.
0: Nee, nee, ik was mij al aan het inbeelden. Jij mocht niet terug naar je eigen kasteel. Naar de kelder lopen. Daar een keigroot touw gaan zoeken. En dan met dat touw als een lasso hop naar de overkant ja. En dan over dat gevaarlijk water gaan klimmen. Want ja, ik moet je toch helpen.
1: Lara Croft.
0: Ja, ja, en zo af en die krokodillen dat ja. proberen te happen. Want ja, dat is kijk ja. gevaarlijk. Je hebt geen ja. brug. Je zet daar een touw ja. aan
1: toe. Je bent kijk kwetsbaar. Ja. Wie weet, valt je. Wie weet, valt ja. je. Vertrinkt ja, je. je en... Word je
0: opgegeten. Ja. Ja. Er zijn en je zoveel je hebt dat en dat is ook
1: nog aan, dus zinken
0: ga dat sowieso doen als
1: je in slotje recht komt. Ja,
0: maar en, ja, en dat is confronterend, want dat is wel iets wat ik al wel eens heb gedaan. Ja. En heb gedacht van, weet je wat... Ik ook. Ik, ja, wel. En, en ik denk heel veel mensen. En ja. heb gezegd van, ik weet, jij zit daar in je kasteel, dat is daar heel moeilijk, die brug ja. die is wat verroest, dat gaat heel moeilijk ja. terug naar beneden. Kan ik dat oplossen? Ja. Ik ga mij wel een boot bouwen of zo, of ja. dat touw. Of, ja. Ja. Weet je
1: wat, ja. ik, ik ga het allemaal ja. wel oplossen. Ik ga mijn cape aandoen, doen. Ja.
0: En dan komt er kom wel vliegen. Ja, ja, en dan komt hij in het beste geval aan dat kasteel aan, heel huids ja. En dan, dan blijft die deur dicht. Ja. En dan staat het daar. Ja. En dat voelde dus, hè? Ja. Dus als je dan vraagt aan mij van
1: hoe, hoe gaat het daar dan mee om, of, of wanneer is het duidelijk? Hè? Ik trok onlangs met de kundalini, ja, daar gingen we het ook nog over hebben. ja ja,
0: <laughs> um,
1: ja. ja Ik trok al langs met de kundalini, uh, trok ik een kaart. Trust the Niggling Feeling, stond daarop. Dus dat wil eigenlijk zeggen, vertrouwt zo... Um, meestal is dat zo ter hoogte van je maag ergens. Mm. Zo een, 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 ja, een knagend gevoel, zou ik dat vertalen. Yeah. Trust the niggling zo feeling. Itchy. Ja, zo wat itchy. Zo wat itchy, mm, zo wat... Je voelt eigenlijk, er klopt iets niet. Yeah. En als jij daar dus voor die poort staat en die persoon is eigenlijk niet echt helemaal van zin om je binnen te laten, dan voel je dus aan de niggling feeling. Yeah. Je voelt dat je, je er eigenlijk niet goed bij voelt, als je eerlijk bent met jezelf. En dat wil ik echt absoluut niet belerend bedoelen. Nee, nee, nee. Want daar heb ik uh, zelf een allergie aan. <lacht> um, maar eigenlijk, als je dat werk doet... Als je, uh, er is nog een, een bekend boek over Do the Work. Eh, als je het werk doet van terug te leren voelen en terug uh, in je eigen kasteel orde op zaken te stellen, eh, om het dan maar zo te zeggen, en het uit te doen op je binnenplaats, <lacht> dan, uh, dan uh, komt er wel helderheid. ja. En dan gaat je eigenlijk heel snel uh, overgaan naar... Allez, dat is nu uit mijn persoonlijke ervaring, naar het zinnetje. Nee, dit ga ik mijn eigen niet aandoen. Ja. Mm. Yeah. En een tip dat ik daar in de praktijk wel eens vaak bij geef is... Iedereen kent wel, ook al hebben ze er zelf geen of willen ze er zelf geen. Dat is allemaal fijn. Maar iedereen kent wel ergens een klein kindje. Mm-hmm. Al is het uit een serie of een film of een boek of zo. Doe jezelf niet aan wat je een klein kindje ook niet zou aandoen.
0: -hmm.
1: (laughs) Ja. Ja, (laughs) ja. En we weten allemaal... Want ik zat vanmorgen nog in de auto. Ik had juist mijn kinderen afgezet. En we weten allemaal dat we die ook niet voor 100% kunnen beschermen. En en dat is denk ik ook belangrijk, dat je dat ook zo bekijkt. Er gaan momenten komen waarop dat mijn kind is, valt. En
0: mm-hmm.
1: <laughs> dat dat zijn knieën spijn doet. Nee. Um, of een arm breekt, hè, als het erger is. Um, of een gebroken hart heeft. Of, nee, maar je gaat die niet voor alles kunnen beschermen. Hè? Net zoals dat je je innerlijke kindje dus ook niet voor alles kunt beschermen. Maar je kunt wel ervoor zorgen dat het altijd um, een, een, een veilige haven heeft om in terug te keren of zo. Nee. Dat je altijd dan toch als je voelt van... Ah, ik heb het wat te ver laten exploreren buiten het kasteel. Ja, ja, ja. Dat je uh, toch het juiste kunt doen om het terug uh, een veilig gevoel te geven. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, nee? ja. Ja. En dat
0: je, dat je wel met je kind op een vliegtuig stapt, ook al in het risico dat je gaat neerstorten, maar dat je niet met je kind op een vliegtuig stapt waarvan je op voorhand weet die drie motoren die zijn stuk. Er ja. werkt er nog maar één. Ja. Ja. En ja. Uh, wat, wat, veel, wat ik zelf en veel mensen ons wel aandoen, van, oei, dat is hier wel een heel krakkemikkelig toestel. Ik ga er toch in stappen. Ja. <laughs> waarom niet? Ja. Ja.
1: ja. ja, ja. En dan, dan vind ik het ook wel echt, echt even belangrijk om hier te benoemen. Van, um, er is ook een reden waarom dat die drie motoren kapot zijn ja. van dat vliegtuig. Mm-hmm. En dat is niet omdat de meeste uh, mensen slecht zijn. He? Ik wil het even kwijt zijn, he? maar ik denk dat maar 0,05% procent van de mensen psychopaten zijn. He? En dan nog dat hebben die meestal, niet. ja, ik denk dat zoiets is, hè? maar allez, pak mij er nu niet op, ik ben niet heel slecht met cijfers. <laughs> maar in ieder geval een heel laag percentage. Ja. Um, en meestal, en dat weten we ook van alle grote verhalen van, uh, van mensen die dat heel slechte dingen gedaan hebben, um, hebben die zelf ook heel slechte dingen meegemaakt. Ja. Dus, dus heb respect ook voor de mensen die, uh, waar dat jij van beslist, van ik ga daar niet instappen in dat vliegtuig, want er zijn drie motoren kapot in mijn perspectief, want het is eigenlijk ook alleen maar uw perspectief. Yeah, hè. Ja. Um, maar heb daar wel respect voor. Yeah. Hè. Zelfs als je zegt van, Goh, dit is niet voor mij, vind ik dat wel belangrijk. Dat zou je zelf ook graag hebben. Zeker als je zelf ook trauma hebt. Um, dat dat op een respectvolle en eigenlijk wat liefdevolle manier mm. ook wordt gecommuniceerd. Ja,
0: yeah. ja. Nee, ik ben aan het denken van, alleen, het was een moment van, dat ik wel trots was op mezelf, omdat ik dat wel recent echt heb gedaan, ja. denk ik. En echt heb gezegd van, ik zie het, ik voel dat je struggled, ik wens u zoveel succes, oprecht, ja. Ja. word gelukkig, ja. maar echt niet meer met mij. Nee.
1: En dat is het eigenlijk. Ja. He. Als zin van respect hebben voor dat kasteel van die andere. Je gaat dat niet beginnen bombarderen. Alsjeblieft, dat mm. gebeurt al genoeg in de wereld. En dan wil ik echt een beetje beginnen winnen. Yeah. Um, maar zo dat oog om oog, tent om tent vooral. dat moet echt stoppen gewoon. Yeah. En dat gebeurt in relaties ook zoveel. He. Ik heb pijn, dus ik ga nu uithalen. Want mm. ik heb pijn en ik ga mijn herna's doen En ik ga daar, uh, weet ik veel... Uh, toiletpapier gooien naar het kasteel van een ander. <laughs> dat is dan ook lief. Om het iets minder gewelddadig <laughs> te maken.
0: <laughs> maar um, dat, dat moet echt stoppen. Ja. Ik, ja, ja. Ik, ja. en ik denk ja. dat dat dan ook weer uh, het ding is van, uh, van die kracht en kwetsbaarheid. Om te durven zeggen van, ik respecteer u, ja. ga u ga, doe uw ja. ding. Maar, maar hier stopt het dan voor ja. ons of voor mij. Ja. Laat mij erbuiten. Ja. En dat is zowel heel krachtig als heel kwetsbaar wel ja. ook, denk ik dan. Ja,
1: zeker en best. Ja. Ja. En ook durven vragen van um, waar staat mijn kasteel in uw dorp? <laughs> Ja, ik ben een beeldinker. Oh. Uh, staat mijn kasteel dicht bij u? Uh, staan onze poorten naar elkaar toe? Uh, staat je poort altijd open voor mij? Of alleen maar, uh, weet ik niet veel. Hè? Uh, als je goesting hebt. Als je hebt. Ja. <laughs> maar benoem dat dan gewoon. Hè? Want het feit dat je dat kunt benoemen, dat creëert een gevoel van veiligheid, van vertrouwen. Ja. Hè? Waardoor dat je ook dat avontuur... Hè? Want dat is dan een concept vanuit de Educatieve Academie dat ik hier even uh, gebruik. Er moet veiligheid zijn, er moet vertrouwen zijn. En dan kun je op avontuur gaan. Hmm. Ja? En, um, en dat is echt een heel belangrijke, vind ik. Um, door het te benoemen, door echt heel duidelijk te stellen van... Mijn deuren staan dan voor je open. Of eh, dit, dit wil ik benoemen. Ik wil eigenlijk gewoon friends with benefits zijn. Of hmm. ik wil eigenlijk gewoon dit. Of ik wil eigenlijk gewoon dat. Um, maakt het veiliger.
0: Eh? En kun je elkaar ook beter vertrouwen. Ja. ja. En ik denk dat dat ook echt zo'n belangrijke is... Ik zal voor mezelf spreken, maar zeg het tegen mij. Ik kan het echt wel af. Ik heb veel, veel liever dat je gewoon het zegt dan dat ik het zelf moet bedenken en en uitzoeken. Zeg het gewoon in mijn gezicht. Nee, ik voel het echt niet. Je bent voor mij eigenlijk maar gewoon een speelgoedje. Een schadel. Maar zeg het mij. Laat het mij niet zelf in de gekrochten gaan uitzoeken.
1: En dat is ook wel iets, interger- iets intergenerationeel, iets, iets cultureel, denk ik, iets maatschappelijk. Um, Laten we eerlijk zijn: vrouwen hebben ook gewoon uh, soms een zwart waar ze hun scherrels in bestaan, toch? Of denk ja. ik nu echt uh, helemaal
0: crazy? Maar ik heb ja. ook zeker al situaties <laughs> gehad dat ik echt gewoon dacht: ja, gij, alleen morgen ben ik ja. u vergeten. Of, ja, ja, of, of overmorgen toch? Of overmorgen <laughs> toch?
1: <laughs> en dat is ook, ja, dat is zo nog iets precies. En ook, ook nog een taboe, hè, waar we misschien toch ook wel iets van af moeten. Van ja, het is niet omdat ik vraag aan u, hoe zit het tussen ons? Dat ik eigenlijk morgen wil dat jij op je knie gaat en, uh, nee. en mij ik vraag vraagt alsjeblieft. Nee, hè? inderdaad. Um, laten, we, laten we gewoon allemaal een beetje moedig zijn um, in, in, in het benoemen. Hè? Ja, oproep ja, ja.
0: um, aan de mensheid. Ja. Ja.
1: En ook natuurlijk dan wel, Charlotte, ik vind dat wel belangrijk om te benoemen, als iemand het benoemt. Hoor het dan ook. Ja. <laughs> ja dat gebeurt, denk ik, dat gebeurt heel veel uh, bij... Nee, ik wil zeggen bij vrouwen, maar eigenlijk is dat niet waar. We zijn nu aan, aan de mannen aan het denken dat ik ken en ik denk dat dat daar zeker ook gebeurt. Um, is als je zo eigenlijk een beetje in in uw Lara Croft ziet die mm-hmm. dat zo en met ta en naar yeah. een en ik wil daar kraken in dat kasteel dan hoort je ook soms echt niet meer wat dat er gezegd wordt nee. hè? of dan, dan interpreteert je dat is mijn minst favoriete manier maar dan interpreteert je duidelijke signalen eigenlijk ook niet mm. zoals dat ze bedoeld zijn ja,
0: ja.
1: Um, en dat is ook wel een belangrijke van hoor het yeah. hè? en om en het te horen... Het. ja hoor het en geloof het in Lara Croft ga je het niet horen dus die mag niet aan het stuur van de bus zitten. en yeah. ja, anders, die heeft gewoon zoiets van ik ga voor mijn doel en ik ga. Ja, ja, ja. En ik voel het hier wel, dus gaan. Ja. Maar, maar merkt misschien niet al van ver dat de rollen van het kasteel eigenlijk toe
0: zijn. Hè? Ja, wijze ja. Van ja, 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 inderdaad. Ja, ja, en dat, dat is ook zoiets dat vaak gezegd wordt, maar als een man dan, in mijn ja. geval, of als een vrouw zegt ja. van ja ik ben echt niet klaar voor iets serieus ja. of het gaat echt niet gebeuren, geloof dat dan... Ja. Je denkt dan ja. niet dat dat gaat veranderen nee, of zo. Nee, Ja. En, is en guilty een... as charge. Ja, 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 ja. Allee, ik heb het zelf ook gedaan. Of, en ik ga dat misschien ooit nog wel doen, hopelijk niet, maar misschien ja. wel. Maar... Ja. Maar dat en is, is het dan. He. Dat
1: bedoel ik dan van, um, ga ook nu niet van jezelf verwachten dat jij altijd netjes binnen de lijntjes gaat kleuren. Nee. Of dat jij altijd je poort op de juiste, op de juiste momenten open en toe gaat doen. Want dat gaat niet gebeuren. Nee. nee. nee, nee, nee wij zijn dat... mensen en de missie middel hoort erbij. Mm-hmm. Dus uh, dat gaat er altijd wel zijn. Maar, ja, uh, hoor het. in wat wij ik er nu nog over zeggen? Niet te streng zijn voor jezelf, zeker sowieso. Uh, ja, ik wou zeggen van... Hey, uh, die, die strategie, want dat is eigenlijk ook een overlevingsstrategie, mm-hmm. dat noemen ze ook wel eens binnen de PRI, zetten, dat is ook een model, de valse hoop. Mm en <laughs> ik hoor je al zo mm, uh, doen ik haat de, de valse ding, hoop ja. <laughs> niet mijn favoriet maar dat is de valse, hoop, de valse hoop dat je eigenlijk eindelijk ooit nog wel iets gaat krijgen wat dat je nodig hebt van die persoon mm. en dat bedoel ik echt ook van die persoon yeah. en dat wil niet zeggen dat je dat niet mocht proberen maar ik zeg dan zo wat half tegen mijn cliënten vaak, over wie dat het ook gaat, hè? ouders, broers, zussen, partners, maakt niet uit, tantes, onkels, collega's, whatever. Probeer het drie tot vijf keer. Ga drie tot vijf keer aan in de helft van de brug staan mm-hmm. en toon je kwetsbaar en laat zien wat je nodig hebt en benoem je verwachtingen, je behoeften, al die dingen... Uh, al the things. <laughs> um, en kijk wat dat er komt. En het is niet dat je dat maar één keer mocht proberen en dan je de deur forever op slot moet doen voor die persoon. Hè? Want dat zou ook wel best allee, heftig zijn, denk ja, ik. Ja. Hè? Want hoe zij zelf wel niet. Soms uh, zit er toch iemand aan het sturen van de bus die dat daar niet thuis hoort. Ja. Hè? En dan doe je ook dingen waarvan je dan dat je denkt shit, dat had ik misschien ja, beter ja, ja, niet inderdaad. gedaan dat had ik misschien beter niet gezegd. Dus iedereen verdient wel gewoon meerdere kansen om uh, op een goede manier die autonomie en die verbinding zo wat te jongleren. Mm-hmm. Um, maar als je drie tot vijf keer het deksel op je neus krijgt, alsjeblieft, doe je poorten toe. Ja. Want dat verdient wel he, dat kwetsbaar stuk van jezelf. Dat is soms die metafoor van dat innerlijke kindje voor gebruiken. Dat verdient dat alsjeblieft wel. He, dat, die, dat dat veilig zit.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. En dat verricht moed. Ja. Ja, ja, dat vergt moeite en dat vergt ook veel energie wel en kracht. Ja. Want soms is het ook wel gewoon gemakkelijk om dan wel die telefoon op te pakken en te zeggen: Ja, komt nog maar eens langs. Ja. Terwijl dat eigenlijk duidelijk is dat dat, dat, dat niet meer ja. goed is. Ja, ja.
1: ja en dat hangt er ook vanaf, hé, alweer, wat dat je allebei benoemt als wat dat de bedoeling is: ja. hé, van
0: dat langskomen. Ja, ja, inderdaad. Is dat
1: gewoon casual? Ja, oké, okay, dan kan dat allemaal prima zijn en dan kan dat bij wijze van spreken jaren duren, hé, zonder dat er iemand echt overmatig gekwetst geraakt. Maar als er gewoon verschillende verwachtingen zijn hè, en, en die komen niet overeen, ja dan wordt het pijnlijk. Hè? Mm. En dan hoop ik gewoon dat ook misschien na deze aflevering mm-hmm. <laughs> mensen sneller gaan naar... Ik ga mijn eigen dat niet meer aandoen. Hè? Want dat is super waardevol. Ja, en dat inderdaad. is kei, kei, kei moedig. Uh, maar vergt een andere soort moed dan Lara Croft. Yeah. Ja, ja, dat is waar. Ja, dat vergt eigenlijk het, de moed van Superman die dat... Uh, met zijn kryptonite wordt geconfronteerd en, en eigenlijk in de onmacht helemaal verzeild geraakt. En vanuit die onmacht beslist,
0: dit wil ik niet meer voelen. Mm-hmm. Zoiets? Ja. ja, mooi, helder. Ja? ja. Oké, okay, school. Ja. <laughs> ik, ik heb weer al veel um, ja, denkwerk uh, <laughs> dat hierna gaat volgen. En, en voelwerk ook voelwerk? ah ja, voelwerk. Ah ja, dat ook nog. <laughs> Oké, okay, dan is het moment aangebroken <laughs> om de brainspotting te gaan verklaren. En ook de kundalini, waar ik zelf ook nog niet echt ken. Nee. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Maar dus die brainspotting, misschien gewoon kort, ja. um, wat, wat is dat juist?
1: Ja, dus brainspotting is eigenlijk een van de meest effectieve methodieken die we momenteel hebben om je brein te herstellen, eigenlijk. Mm-hmm. Ja. En dat kan zijn om aan angst te werken, dat kan zijn om aan depressie te werken, dat kan zijn om aan uh, trauma te werken, om aan rouw te werken, hè, aan, aan heel veel verschillende dingen. En ja, het, het, uh, ik kan het eigenlijk het beste uitleggen, want het is complex. Want ons brein is supercomplex en ik weet ook niet alles. En er zit ook een black box in ons brein waar hmm. we gewoon nog niet zo heel veel over weten. Um, dus we weten wel dat we er dingen insteken en dat er dingen uitkomen, maar we weten soms niet goed, hoe hoe werkt dat dan? Yeah. Ja, het werkt wel, maar hoe werkt het dan? Yeah, ja. Ja. En dat is dus niet uh, het evidence-based stuk, maar dat is het experience-based stuk. En we weten door ervaring dat het werkt. En de meeste uh, therapeutische uh, methodieken, technieken, stromingen, whatever, manieren van werken om mensen te helen, zijn voor een stuk evidence-based en voor een stuk experience-based. Mm-hmm. Hè? Maar sommige zijn ook gewoon totaal experience-based. Yeah. Um, en dan, 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 ja, dat kun je bijna niet gaan onderzoeken... omdat dat zoveel met persoonlijke processen en ervaring te maken heeft... dat het uh, uh, moeilijk is. Maar oké, okay, dat is een heel ander verhaal. Dus, brainspotting. Het beste, hoe dat ik dat kan uitleggen, is... als je iets meemaakt, of iets herhaaldelijk meemaakt... Heb ik nu zo'n enkelvoudig trauma... Als je dan je brein vergelijkt met een skipist, pak je even een andere metafoor, ons kasteel -hmm. nemen we mee, staat ergens op de (laughs) skipist. Maar je vergelijkt dat met een skipist, kan dat eigenlijk ervoor zorgen dat er een heel diepe voor wordt getrokken in uh, je skipist, in je skigebied. Omdat je altijd dezelfde... Route pakt. Omdat je altijd dezelfde route pakt. Ja. Ja. Dus je komt, beeld u in dat je van boven aan je skipiste komt en iemand geeft u een duwtje. <laughs> <laughs> dus laat dan als metafoor gebruiken voor stress of dat je even onder druk komt te staan of weet ik het veel. De kans bestaat dan dat jij dus gemakkelijk in die voor terechtkomt. Mm-hmm. En dat er ook precies geen andere opties zijn. Wat ik soms ook wel zeg in therapie is: je bent gewend om altijd de zwarte piste te pakken. Dus je gaat altijd langs de zwarte piste. Mm-hmm. Wat dat eigenlijk ook een hele goede metafoor is voor hoe dat wij leven tegenwoordig. Want dat is heel de tijd stress en dan beloning. En dan stress en dan beloning. Ja. <laughs> stress en dan beloning. Hè. Dus uh, van zo'n zwarte pist skiën, hè, voor de mensen die dat skiën. Maar dan kan ik even goed over iets anders gaan. uitdagende dingen gaan. En dat geeft je natuurlijk wel een gevoel van voldoening. Mm-hmm. Maar beeld je gewoon eens in dat je elke dag, dag op dag, keer op keer, altijd de zwarte piste kiest. Hmm. Ja, dat wordt wel heel vermoeiend op de yeah. toer. Hè? Dus uh, trauma kan daar bijvoorbeeld voor zorgen, of chronische stress kan daar bijvoorbeeld voor zorgen. En dat je altijd dus hè, in die voor- of op die zwarte piste terechtkomt. En brainspotting gaat er eigenlijk voor zorgen dat er ook terug andere pistes beschikbaar worden in je brein. Zo kan ik het eigenlijk het beste uitleggen. -hmm. Ik hoop dat de brainspotting mensen daarmee akkoord gaan. (laughs) (laughs) Maar dat is hetgene wat ik ervaar vanuit mijn eigen ervaring. Want ik heb het dan zelf, en ik doe het zelf nog altijd, dus ik ben daar uh, ongeveer drie jaar geleden mee begonnen. Uh, Dat zorgt er eigenlijk voor dat je de pistes die daar ingeslepen zijn geraakt in je brein, -hmm. dat je die zo wat gaat opvullen, waardoor je daar niet altijd maar weer terug in terechtkomt. Nee, en dat er dus ook nieuwe paden beschikbaar worden. Hm? Dus bijvoorbeeld, als jij altijd zoiets hebt van. Goh, ik voel van alles. Ik voel me einde niet goed. Ik ga nu hard werken.
0: Mm-hmm. Hè? Ja, puur gewoon <laughs> de random. Puur hypothetisch <laughs> voorbeeld.
1: Uh, dat we dat gelijkstellen met van de zwarte pist gaan. Dat daar veel adrenaline, veel dopamine, veel activerende uh, stofjes bij komen kijken. Um, dat je eigenlijk terug beschikking krijgt over een blauwe pist. En voor dan de mensen die daar niet skiën, de blauwe pistes of de groene pistes, dat zijn de meest gemakkelijke, ja. chillen ja, ja, ja. pistes waar je gewoon zonder te veel zweet van afgeraakt. <lacht> en je brein gaat dan terug zoiets iets hebben van, ah, oh, eigenlijk is deze ook wel een mogelijkheid. We kunnen ook wel eens gewoon rustig zijn. We kunnen ook wel eens gewoon lief zijn voor onszelf. Mm-hmm. Dat kan. <lacht> <lacht> En dus, hè, als je het dan terugkoppelt naar relaties, naar hetgene wat we daar straks besproken hebben, ga dan niet naar je lara Croft, die dat uh, gaat vechten en van de zwarte pistes gaat vliegen. Mm-hmm. Maar dan ga je eigenlijk zeggen van, goh, kijk, ik zorg voor mezelf, ik bescherm mezelf. En vanuit zelfliefde ga je een grens stellen, ga je je poort toedoen, mm-hmm. bijvoorbeeld. Um, en als je dat vanuit die liefde doet, is dat ook vanuit een heel andere... Ja, frequentie, maar daar moeten we misschien eens een andere aflevering over opnemen, want nee, ja. dat gaat ons te verleiden is dat vanuit een heel andere vibe, ik zal een modern woord gebruiken, <laughs> hè, um, dat dat overkomt bij die andere persoon dan dat je dat uit defensiviteit of hè, uit Lara Croft-stijl gaat doen. Nee, dus vanuit die zelfliefde creëerde eigenlijk veel meer ja,
0: ruimte eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Uh, en en, en chill, chillheid. Yeah. Uh, ja. En dat is zeker wel gekomen. Een ja. beetje chillheid. Ja. Ja. <laughs> ja, het is geen woord, maar kijk. Hè. We
1: zijn al even aan het opnemen. Dus, uh. <laughs> Maar ja, en, en dat is dus... Ja, want je kunt dat heel zweverig bekijken. Hè? Oh, zelfliefde en zelfcompassie en zelfzorg en zo. Hè? Ik kan dan zo mijnzelf een stem opzetten als ik wil. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat iets heel gegrond. Dat is echt iets heel gegrond. Dat is zo, ik sta met mijn beide voeten op de grond. Ik weet wat dat goed is voor mij. En van daaruit neem ik beslissingen. Yeah. En van daaruit bepaal ik een levensvisie. Hè? Van daaruit ga ik, ik werken aan, aan doelen. Van daaruit ga ik... Ja, zodanig mijn, mijn wereldbeeld of zo um, vormen dat ik goed voor mezelf kan zorgen en dus ook goed voor anderen. Mm-hmm. Hè. En daar komt zo'n beetje de saying van uh, Don't, you can't pour from an empty cup. Hè, nee, ja, ja. komt daar ook een beetje vandaan. Nee. Ik bedoel, als jij heel de dagen af de zwarte pist aan het, uh, aan het knallen bent, ja, dan kun je ook op het einde van de dag niet meer zorgen voor andere mensen. Mm-hmm. Hè. nee 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 geen, nee, geen energie niet meer over. Hè. Nee.
0: Ja. Nee, nee. nee. En dus... Concreet, dus voor de mensen die dan meer willen weten over brainspotting, dan is dus met, met een stokje ja. naar een bepaald punt kijken. Ja. Ik zal nog eens de aflevering waarin ik het zo heb uitgelegd vanuit ja. mijn beleving, ook linken hier in de podcastomschrijving. Ja. Ja. Um, maar het is en... eigenlijk een manier, zoals je daar straks ook zei, van je hebt, je hebt een manier met woorden om alles op te lossen, mm-hmm. dat, is een, dat is iets anders. Er gebeurt ja. gewoon echt iets in je hersenen, waardoor ja. dat je...
1: Ja, brainspotting noemen ze eigenlijk eh, een brain-body-techniek. Dus dat gaat eigenlijk ook um, het, de verbinding tussen je brein en je lichaam terug uh, vloeiender maken. Mm-hmm. Of zo. Waardoor dat je dus ook vloeiender uh, kunt leven. Hè? Meer in de flow, om dan nog een ander modewoord te gebruiken. Nee. Um, uh, waardoor dat je dus beslissingen neemt die daar doorvoeld zijn. eigenlijk, hè? Waardoor dat je in het leven staat op een doorvoelde manier. En dat wil helemaal niet zeggen dat je nu... ...met je mensen, met je bloemetjes in de wei moet gaan huppelen... (laughs) ...heel der dagen. En dat je nooit meer vanuit die die ratio beslissingen mocht nemen... ...of vanuit wilskracht of zo. Dat mag zeker nog wel. Maar pak pak een 80-20 regel er even bij. En dat toch 80% van je je beslissingen... ...van je concrete acties, van dingen die je doet... ...dat dat vanuit een plek komt... ...vanuit een verbinding komt met jezelf.
0: En
1: en dat dat is denk ik belangrijk. En als we daar geraken... Ja, dan gaan we, denk ik, in de relaties heel veel kunnen veranderen. En ook in de burn-out-pandemie-achtige toestanden. Mm-hmm. Hè? Ja, ja uh, inderdaad. Ja. En dus, brainstorming werkt eigenlijk zo... ...dat je vanuit een soort van awareness-positie... ...en awareness wil dan zeggen bewustzijn... Hè, um, ...dat je... Uh, ik vergelijk dat dan vaak met de Muppet Show. Hè? Je mm-hmm. hebt zo de Muppet Show en je hebt dan zo dat balkonnetje... ...waarin mm-hmm. dat die er van boven zitten... ...en dan heb je het podium waarop dat van alles gebeurt... Mm-hmm. Dus je leert eigenlijk vanop dat balkonnetje kijken en voelen en ervaren wat dat er in je systeem hè, gebeurt, in je lijf, in je hersenen gebeurt, um, zonder dat je uh, Lara Croft geweest <laughs> in een bepaald stuk van jezelf verzeilt. Ja, ja, ja. En, en door eigenlijk, want dat, eigenlijk heeft dat ook wortels in mindfulness en meditatie en zo, al die dingen... dat is heel gelijkaardig. Dus je leert observeren en je leert voelen zonder erdoor te worden meegesleept. Dat is het eigenlijk, wat je met brainspotting doet. -hmm. En het heel speciale aan brainspotting is dat die dan ontdekt hebben dat elk punt in je visueel veld een netwerk in je brein aanspreekt dus afhankelijk ja, van welk het... punt in uw lichaam die ook al ervaart, ja, ja. ja, ik ken ook, hè. afhankelijk van naar welk punt dat je kijkt, ga je andere dingen voelen, andere echo's in je lijf voelen, andere beelden dan naar boven komen, andere zinnetjes dan naar boven komen mm-hmm. enzovoort enzoverder. En om het heel concreet te maken, het kan bijvoorbeeld zijn dat je een zinnetje hoort van: uh, deze is mijn schuld, deze is mijn schuld, deze is mijn schuld, deze is mijn schuld. Mm-hmm. Als het bijvoorbeeld over trauma gaat, dat is iets waar ik uh, lang uh, mee geworsteld heb, is... Ja, ik heb dat gezegd tegen mijn ouders. Daardoor is er van alles gebeurd. Het is heel veel pijn geweest, overal. Hè. Uh, dus dat is mijn schuld. Hè. Hmm. Dus ik heb dat veroorzaakt. Dat is mijn schuld. Maar dat is echt een soort van kinderredenering natuurlijk. Want yeah. uiteraard is dat niet uw schuld. Nee, Jij nee. waart het slachtoffer. Maar ik, ik kan me nog heel goed dat eerste gesprek met mijn ouders herinneren. Dat ik zei van... Uh, ja, ik heb me al zo lang schuldig gevoeld. Hè? En dan, dat mijn papa ook tegen mij toen zei van... Maar ja, jij moet je daar toch niet schuldig voor voelen? Mm. Alleen, jij bent de laatste dat je daar schuldig voor moet yeah, ja. Maar dat is wel belangrijk om zo'n eens ook te horen. Maar die kun je alleen maar horen als je het uitspreekt. Yeah. Dus dat is ook wel... Ja. Mm-hmm. Dus uh, het is mijn schuld, het is mijn schuld, het is mijn schuld. Dat is dan een zinnetje dat zou kunnen zijn. Hè? Dat je linkt is aan de zwarte piste of aan de voor van mm-hmm. de ski En het kan dan zijn dat, naarmate je een paar keer brainspot, en ze zeggen over het algemeen vier tot tien sessies rond een bepaald thema, dat er het zinnetje naar boven komt in je brein, het spoor naar boven komt in je brein van, ik had dat eigenlijk helemaal niet verdiend.
0: Ja, ja, ja. Dat dat -hmm.
1: gebeurd is. Dat was één, niet mijn schuld, en twee, maar ik had dat echt niet verdiend. -hmm dat dat gebeurd is. Ja, ja. En dan leert ja, je dus, dus een concreet. ander spoor. Ja. Waarbij dat je dus naar die mildheid, naar die zelfcompassie, naar die zelfliefde
0: hè? Mm. kunt gaan. Ja, ja. ja cool. Ja, en ik heb er zelf dus ook ervaring mee. En die zinnetjes dat ze naar boven komen, ik had dat ook inderdaad... Ja. En zo, wat ik ook heel hard dat gevoel had bij Brainspotting, is dat er ergens een soort playknop wordt ingeduwd en dat er een bepaalde film begint af te spelen in je lichaam. En dat ik ook echt ja. dat ik op bepaalde momenten voelde dat mijn lichaam wilde weglopen, letterlijk. Ja. Ja. Zo dat, dus er gebeurt effectief wel heel veel ja. in zo'n sessie.
1: Ja. Ja, ja. ja
0: heel interessant. Ja. Ja. Ja.
1: En dus, in plaats van... Stel nu dat we terug naar dat beeld van dat kasteel, van dat je daar in het midden... Uh, ...sta op die brug en stelt je kwetsbaar op... ...en iemand reageert op een manier die daar niet responsief is. Dus eigenlijk niet bij u raakt wat je nodig hebt... ...u niet geeft wat je nodig hebt... Bij wijze van spreken, pre-brainspotting zouden dan inderdaad op automatische piloot teruglopen hè? naar uw kasteel, uw draak zeggen: verbrand hem, nee. <laughs> op haar. Uh, en moeten dan er gaan lopen, bij wijze van spreken. En après-brainspotting heb je dat dus niet. Mm. Hè? Dan gaat je gewoon, bij wijze van spreken, namastegenwijs uh, de persoon bedenken voor hetgene wat de muur geleerd heeft. Ja, ja. En dat kan ook alleen maar natuurlijk als je stop voor voordat er te grote kwetsuren ontstaan. Mm-hmm. Um, en zeg je inderdaad, dat jij zei, dit is niet voor mij. Nee. Nee, ik zie het wel en ik respecteer dat jij dat hebt meegemaakt. Ik respecteer, om een andere metafoor te gebruiken, dat je drie motoren stuk zijn, maar ik kies er dan voor om niet in uw vliegtuig te stappen en ik wens u het allerbeste. Nee, nee. Ja. Dat is een heel andere vibe. Nee, dan ja, inderdaad. Dan te gaan lopen in uw kasteel of uh, tot een aanval over te gaan. Nee, ja. Of... Um, hm. Lara Croft, geweest, proberen toch in, in dat kasteel binnen te
0: graven. Ja, ja, ja. ja, dus dat is anders. Ja, ja. ja interessant. Oké, okay, ik had uh, op Instagram aan luisteraars nog gevraagd of zij een vraag nog hadden voor u. Mm-hmm. En het antwoord was ja. Ja. <laughs> uh, er zijn best wel wat vragen binnengekomen. Er gaat geen nee. tijd zijn om ze allemaal te beantwoorden. Nee. Maar ik ga er misschien een paar uitkiezen. Ehm... Um... No
1: worries, luisteraars. Als er nog veel vragen
0: zijn, dan nemen we nog wel eens een aflevering op. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, wat? Allee, ik heb zelf ook nog heel veel vragen. Yes. <laughs> Allee, ik had hier echt ook nog een hele lijst met dingen die we moesten bespreken. Ja. Dus. Um, yeah. Ik denk ook wel veel van de vragen, als ik nu zo lees, zijn ook wel onrechtstreeks beantwoord. Ja, ja. Yeah. Ja. Ja. Dus ik hoop dat dat voor veel mensen... Um, bijvoorbeeld vraagt er iemand... Als je nog te veel met je ex in je hoofd zit, nog een afrondend gesprek of contact vermijden, hebben we daar straks al een beetje beantwoord ook al.
1: Ja, ik denk, hè, trust in niggling feeling is daar ergens ook wel een antwoord op. Mm-hmm. En weet ook wel dat als jij bijvoorbeeld zelf een brief schrijft naar je ex, hè, en die bijvoorbeeld, en ik vind het wel belangrijk, daar kan ik nu niet helemaal uitleggen waarom dat, dat belangrijk is, maar soms is het gewoon belangrijk dat het effectief in trilling, in woorden, door je keel komt. He? Dat is soms heel ja, belangrijk. Ja, dat ja. heb ik dus ook ja. gedaan.
0: Ja. Ja, ja, dus Ik heb dat ja. hier ook wel eens verteld dat ik op een bepaald moment naar twee personen uit mijn ah, ja, ja. verleden ja. een brief moest schrijven en dat ik echt voor u moest ja. voorlezen. En ja. dat ik toen ook wilde weglopen ja. uit de therapiesessie. Ja. Ja, ja, ja. Nogmaals, sorry. Maar dan, beste mensen, um, bent je dus vast. Ja. Dan moet je dat <laughs> toch doen.
1: Dan, dan wordt dus de, die, de ophaalbrug opgehaald en je kan niet weg. Nee, nee dat is niet waar. Nee, nee, nee. Uh, ik nee, denk het is altijd inderdaad, heel wel, dat we al en, ja.
0: en met consent. Ja.
1: ja, met consent. En dat we ook wel in een opbouw zitten. Hè, dat we toewerken naar, hè, naar zoiets. Absoluut. Ja, ja. Uh, als je dus merkt dat je die een brief schrijft, bijvoorbeeld. Hè, en dat daar ook weer heel veel gebeurt. Ja, zoek, zoek daar hulp mee. Mm, uh, yeah. Want dat wil dan waarschijnlijk wel zeggen dat dat een voor in uw skipiste heeft
0: veroorzaakt. Yeah, ja,
1: inderdaad. En, en sommige voren die worden vanzelf opgevuld door de tijd. Bij wijze van spreken. Mm-hmm. En uh, wat sneeuwbuien dat erover vallen. Maar anderen niet. Anderen zijn te diep en daar heb je gewoon hulp bij nodig. En dan is het wel heel waardevol als je hulp kunt zeggen. Ja, inderdaad.
0: Een vraag van iemand anders. Hoe doorbreek je het patroon van steeds met mannen te daten die niet klaar zijn voor een relatie?
1: Mijn eerste vraag is dan, ben je dan zelf echt klaar voor een relatie?
0: -hmm. (laughs) Bam, in your face. Ja. want er
1: wordt heel veel gespiegeld, heel veel geprojecteerd over en weer dus uh, mijn vraag, want ik heb daar zelf ook nog geen 100% antwoord op, maar ik vind dat wel een goede vraag, als je altijd valt op mensen die onbeschikbaar zijn ben je dan misschien zelf onbeschikbaar eigenlijk ja zet je nog te veel aan het worstelen met ook misschien een aantal motoren van je vliegtuig dat, hè, dat niet meer, dat was putteren of zo? Mm-hmm. Of zijn er te diepe voren in je ski als we dan de metaforen gebruiken? Of heb je uh, je poort dicht gemetseld? Mm-hmm. Uh, dus dan denk ik, ho, hè, misschien is dat wel eens goed om over na te denken. Uh, ja, waar wil ik daar eigenlijk nog iets over zeggen? Uh, Ah ja, en aan de andere kant, wat ik merk... uh, Wat er vaak gebeurt bij bij zo'n situatie is... Is dat je gewend bent om mensen te overtuigen van je waarde. En weet je nog helemaal in het begin van van de aflevering dat ik zei... uh, Heel vaak loopt het mis wanneer mensen zich niet gezien voelen... Niet gehoord voelen, niet gewaardeerd voelen. En en eigenlijk uh, maakt het jezelf dan gewoon... Wordt het u gewoon gemaakt om mensen te overtuigen van... Ik ben het waard.
0: Mm-hmm. He?
1: En, en ja, het enige wat ik daar eigenlijk op kan zeggen is... Stop daarmee. Yeah. <laughs> en dat is niet zo simpel. He? Dat wil ik niet zeggen van vandaag op morgen stop ik ermee... Om nee. mensen te overtuigen van mijn waarde. He? Want dat is een heel proces dat daar uh, rond kan gebeuren. Uh, maar dat zijn wel twee dingen die ik daar al op kan zeggen. Mm. Zijn het
0: zelf beschikbaar... En zij gewoon om mensen te overtuigen van hun waarde. Mm-hmm. Ja, en is dat dan ook weer gelinkt aan die zelfliefde en aan, aan ja. waarde dat je intrinsiek het waard bent ja. zonder dat je daar iemand van moet overtuigen? Ja. ja. ja.
1: En heel vaak, als je dan kijkt naar cliënten van mij, heel vaak speelt dat zich bijvoorbeeld ook op het werk. hebben. zijn dat ook heel vaak mensen die heel hard werken, heel hard hun waarde willen bevestigd zien, professioneel. Mm. En soms daarin ook over hun eigen grenzen gaan. Dus yeah. dat is echt iets, ja, dat zijn dynamieken die daar overal terugkomen, want ja, je neemt jezelf overal mee. Hè? Ja, 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 inderdaad.
0: Ja, ja ook, ook weer wel een herkenbare voor mezelf. Mm. Mm, een andere vraag. Oei, ik ze hier weg. Um, Kunt je verlatingsangst weghalen met therapie of moet je ermee leren leven? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Wel, dat gaat over hechtingen. en de aversie dat ik een beetje heb tegenover de hechtingstheorie zoals ze op dit moment gebruikt wordt is dat mensen zich alweer in vakjes gaan steken dus in vakjes van ik ben uh, onveilig gehecht of ik ben veilig gehecht en als ik dan onveilig gehecht ben dan ben ik ofwel vermijdend gehecht ofwel angstig gehecht en heb je dus ofwel bindingsangst ofwel verlatingsangst maar ja ik hoop dat mensen uit deze aflevering ook halen van wow, een menselijk systeem een menselijk wezen is iets heel complex ja En laat zich echt wel niet zo simpel in vakjes steken. Nee, nee, nee. Ja? Dus uh, ja, ga ik daarop antwoorden. Uh, hechting is een spectrum. Hè? Dus dat wil zeggen dat je kunt opschuiven van... Net zoals dat je kunt opschuiven van Donald Trump naar Gandhi en omgekeerd. Mm-hmm. Eh, Kun je ook opschuiven van onveilig hecht naar veilig gehecht en omgekeerd. Afhankelijk van wat dat je meemaakt. Ja. Ja? En ja, therapie kan ervoor zorgen dat um, verlatingsangst geheeld kan worden. Ja. Want het is een een vorm van angst. En ook brainspotting kan daar bijvoorbeeld een rol in spelen. -hmm. Dus therapie maakt normaal gezien, als het het goed werkt en er is een goede klik en er is een goede uh, over en weer in therapie, een goede samenwerking, -hmm.
0: maakt dat eigenlijk je brein minder angstig. Dat is de bedoeling ook voor een stuk. Oké, ja, interessant. Er is hoop in elk geval. Ja. En soms leert
1: je ook gewoon in therapie, als je niet gewend bent eh, om gezien te worden, gehoord te worden en gewaardeerd te worden in je gevoelens. Eh, en een therapeut doet dat wel voor je. Dan leert je eigenlijk, ah, ja. tja, eh, zo voelt dat dus. Mm-hmm. Om niet direct een vermijdend antwoord te krijgen. Om niet direct, eh, want veel mensen bedoelen dat goed, maar beginnen dan zo als je iets kwetsbaar deelt over, ja... De bakker van de beenhouwer van de zus van mijn broer heeft dat ook meegemaakt, yeah. zoiets. En dan begin je die heel dag verhaal te vertellen. En dan zit je daar met je verhaal. Yeah. Dat dan zowel wordt ondergesneeuwd door een ander verhaal waar je helemaal niks aan hebt.
0: Nee, inderdaad. Dus
1: in therapie kan dat geheeld worden, voor een stuk ook, omdat je voelt hoe dat het is om wel gehoord, gezien en gewaardeerd te worden. Mm-hmm. In wie dat je bent.
0: Yeah. ja Mooi. Ik heb hier nog een laatste, mm-hmm. ook wel een herkenbare... En ik denk, voor veel mensen herkenen, maar mijn lief... Uh, mijn lief. Ja, ben mijn ben lief. De... Oh, coming out, jongens. kippenlief, een lief. <laughs> Primair in de podcast. <laughs> <laughs> nee, het is niet waar? Het <laughs> zou wel goed zijn uh, dat ik dat hier zo vertel. Niet ja, dat ik zo in random even ja. tussendoor. Ja. Ah ja, mijn lief zei dat laatst ook. Uh. Ja. Nee, nee. Mijn lijf. moest Uw het, lijf, het dus zijn? Ja. Mijn lijf verward verliefd zijn met angst en trauma. En dan ga ik lopen. Hoe kan ik het verschil herkennen? Mm. Ja, dat is echt niet van
1: vandaag op morgen. Uh, inderdaad, vlinders. Uh, vlinders herkende kunnen zo dat is Oké, Charlotte. Uh... Wanneer was jouw volgeraarspraak? Ja. <laughs> um, vlinders, eh? zo die zenuwachtigheid die nervositeit eigenlijk dat je kunt hebben als je verliefd bent, ja, nervositeit is eigenlijk ook een beetje een afgeleide van angst, hè? nerveus zijn mm. yeah. dus uh, dat kan zowel wel wat lijken op elkaar, verliefd en, en nerveus zijn ehm um ik ben even aan het nadenken. Hè. Het onderscheid maken tussen. Uh, ik denk dat verliefd zijn uh, op, een, op een goede manier uh, Goh, jongens toch. Maar dit is wel een heel omvangrijk antwoord. Ik denk dat je dan inderdaad komt terug op die trust and niggling feeling, denk ik. Ja, ik was
0: net ook aan het denken dat daar
1: heel veel mee te maken heeft. Zo van verliefdheid is denk ik wel een afwisseling tussen oh, uh, deze situatie maakt mij een beetje onzeker en ik word een beetje nerveus. -hmm. En dan landen op een veilige basis. En dan zoiets hebben van ik zie die persoon en ik voel mij daar goed bij en ik voel mij gezien en gehoord en gewaardeerd. -hmm. En ik kan die persoon dus leren vertrouwen en zo kunnen we samen op avontuur... Yeah. Dus verliefdheid uh, hoeft niet per se een inbreuk te zijn op je veiligheid, op je vertrouwen. Uh, zolang dat je dus inderdaad leert om zelf ook te benoemen wat dat je onveilig doet voelen en waar dat je wantrouwen van krijgt. Yeah, yeah. Um, en dan kun je denk ik van zo die een hoei, ha, uh, mm-hmm. kunt je wel naar, naar een veilige, leuke basis gaan. Yeah, yeah. En dat, dat verschil gaat je echt wel voelen. Um, ja. Tussen een onveilige basis en een veilige basis. Ja, ja. Maar dan moet je het wel eerst uh, leren ervaren, hè, wat dan een veilige basis kan zijn. Want ik weet natuurlijk helemaal de achtergrond van de luisteraar niet. Maar als je bijvoorbeeld komt uit zo'n gezin dat moeilijk over emoties komt praten, ja, dat, 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 dat creëert niet per se een veilige basis voor relaties mm. op, op volwassen leeftijd. Nee Nee, inderdaad. Want dan, dan ga je eigenlijk met je armor hè, een beetje in het leven staan. Yeah. En dan, ja, hmm, ik moet hier een beetje gissen hoe dat ik hiermee moet omgaan, want ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat creëert niet bepaald uh, veiligheid. Hè. Nee. En leren voelen is dus wel ook weer mijn antwoord op, uh, op deze vraag. Mm-hmm. En dat hoeft natuurlijk niet altijd in therapie te zijn, maar je kunt ook wel uh, bijvoorbeeld eens yoga proberen of zo.
0: En dat
1: is Ik heb dat ook al in een of andere aflevering gehoord. Ja, maar ik, uh, ik, uh, ik ontspan mij beter als ik actief ben. Aha, aha.
0: Daar kan ik ook nog een heel aflevering dingen zo over zeggen. Ja, je hebt ja. het onlangs ook nog over gehad. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En ik
1: begrijp dat heel goed. Ik heb dat zelf lang ook gehad. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, twee weken geleden twee
0: uur gemediteerd. Wow. Twee. Dat is echt, wow, dat is echt... Ja. Dat is hetzelfde als ik heb een Oscar heb gewonnen. Wow, ik ja. heb gemediteerd. Wow, dat is ja. even onbreikbaar, lijkt ja, mij. Awel, ja,
1: jawel. En dus, als jij dan vroeg aan mij eenmaal in het begin, allez, of het zo voelt het toch, hè? Um, van deze sessie van, zijden een healed healer, dan denk ik, ja, jawel, die twee uur meditatie heeft mij daar echt wel heel veel vertrouwen in gegeven, dat ik bij mezelf kan blijven. Mm-hmm. Hè? Dat ik kan uh, eigenlijk mijn eigen uh, demonen en draken en al die dingen hè, stevig in de hand heb... Hè? Want anders kun je dus geen twee uur mediteren. Hè? Nee, ja. inderdaad. Nee, nee.
0: Nee, nee. Alleen toch niet op de manier waarop dat ik het zo ervaren heb. Nee. Ja. nee, en daar is dan ook mijn antwoord op de vraag... Ben ik healed? Nog niet, denk ik. Want ik kan, denk ik, nog geen vier minuten mediteren. Ja, ja wel mijn Instagram-meldingen sinds dit weekend uitgeschakeld. Ah, ah, goed zo. Ja, heel goed. Helpt echt dat ja. wel, ja, om rustiger te zijn. Ja. Ja.
1: En het is ook moeilijk, hè, want als je, en dat wil ik echt voor de luisteraars ook heel veel respect hebben, als je al heel veel kwetsuur hebt opgedaan en je bent al heel veel in de spreekwoordelijke arena gegaan en je bent al heel vaak naar het midden van die brug gegaan en zo... Uh, pff, yeah. dat wordt ook een zwaar zware de duur. Yeah. Dat plakt zo allemaal een beetje gelijk om vast aan je zenuwstelsel. Mm. Um, en, en dat is niet altijd even evident om, nee. om dat terug zuiver te krijgen, dat terug helder te krijgen. Maar inderdaad, hé, als je gaat zitten bij jezelf, sit with it, is nog een goede pagina op Instagram om daarover te volgen, um, ja, dan, dan gaat je wel voelen van... Uh, heb ik nog een beetje werk te doen om Hmm. zuiver en helder en in goede verbinding met mezelf in relaties te stappen.
0: Ja. Ja. En laat dat misschien dan de boodschap zijn van de aflevering dat... Want ik was net aan het denken voor veel mensen is het misschien wel overweldigend en ik heb daar soms nu zelf ook een beetje van, ah ja, er is echt nog heel veel werk aan de winkel, maar anderzijds dat je ook wel mild voor jezelf mocht zijn en werk aan de winkel, oké, maar dat wil ook wel gewoon zeggen dat er veel perspectief nog is en dat je nog veel kunt doen en dat echt wel goed komt. Ja,
1: en zeker hey, voor de mensen die dan nog nooit therapie of zo hebben gedaan, kan ik me inderdaad echt voorstellen dat deze best een pittige aflevering is. Mm-hmm. En hij wil ik ook maar gewoon zeggen van, ja, hey, ik ben aan uh, en off, maar vooral aan in therapie sinds 2015. Hey. <lacht> We zijn uh, <lacht> binnenkort 2024, dus uh, en ik heb dan ook nog eens alle alle mogelijke, mm-hmm. alleen niet alle mogelijke kennis, maar toch wel heel veel kennis over, ja. Yeah, eh? Waar dat het hier allemaal over gaat. Yeah. Dus voor mij is dat nu wel helder. Eh? Maar het is ook wel heel begrijpelijk dat dat een beetje overkomt als een Mount Everest. Yeah. Eh? Voor de mensen die daar nog maar aan het begin van zo'n proces staan. Mm-hmm. Um, en dan wil ik echt maar gewoon zeggen, vertrouw erop, alles is een proces. Eh? Dag per dag, eh? zei ik onlangs nog tegen een cliënte en die zei dan tegen mij... Ja, het zal even uur per uur zijn nu. Yeah.
0: Eh? En dat is ook oké. Okay. En dat is ook
1: oké, okay. yeah. ja, inderdaad. Maar... Ik denk het meest waardevolle hè, wat erin zit, is dat je leert om te verdragen. Mm-hmm. Hè? Dat je leert om te vertragen.
0: Hè? Mm-hmm.
1: Verdragen en vertragen. Hè? Als je dan met cliënten advies geeft, is het adem laag en traag. Laag en traag. Mm-hmm. Hè? En wat dat er dan naar boven komt, ja, dat zijn de dingen waar dat, die dat wat aandacht vragen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En dat is bij iedereen anders. Um, en iedereen verdient respect ook daarvoor. Mm-hmm. Voor het dat ja, ja, er naar boven komt. Mm-hmm. Voor de motoren die kapot zijn. Hè, voor de muur of voor het gat.
0: Ja, ja goed. Ik ben uh, ja, geïnspireerd. De laatste twee vragen. Als mensen ja. meer over u willen weten, waar kunnen ze u dan vinden?
1: Wel, ik heb een website. Uh, en die heet www.psili.me dus je ja. dacht ooit, oh leuk concept. Hè? En dan je gedacht, oh, helemaal niet praktisch. <laughs> en dit is eigenlijk een samenvatting van wie ik ben. Ja. <laughs> Heel weinig blauwe energie. <laughs> um, ja. uh, en dat is dus mijn website waar eigenlijk alles op staat. En dan de podcast, die kun je ook gewoon beluisteren via Spotify. Als je uh, mm-hmm. Silly gewoon ingeeft, dan gaat het er wel op komen. Ja. Ja. En daar leg ik bijvoorbeeld ook wat meer uit over die bus. Ja, en inderdaad. Dus wel, die bus is trouwens de aflevering ja. waar
0: ik het over had, die mij geïnspireerd ja. heeft om tot bij je te komen. Dus dat is ja. inderdaad een goede aflevering. Ja. Oké, okay, en dan de aller, allerlaatste vraag. Trouwens, al die info staat ook in de podcast-opschrijving, ja. dus mensen kunnen rechtstreeks doorklikken als ze dat willen. Ja. De laatste, belangrijkste vraag. Als je één tip zou mogen geven over Single, wat zou die dan zijn?
1: Leer voelen.
0: <laughs> ja, amen
1: <laughs> ja, ik denk dat dat echt het belangrijkste is wat ik kan zeggen en dat ah, ja. is hetgene wat mij zelf het meest heeft gebracht dat is hetgene wat ik in de praktijk elke dag zie en dan maak ik het oh, please, denk niet dat dat het leven gemakkelijker maakt hè? want dat is zeker niet nee. vaak niet zelfs eigenlijk hè? maar wel zoveel authentieker
0: ja, ja absoluut ja, mooi Lien, merci ja, graag gedaan om Zoveel om kennis. om hier te zijn ja, ja dus merci om veel kennis en persoonlijke dingen hier te delen. Ik hoop dat mensen er iets aan hebben. Laat het ons zeker weten. En dan ja, zien we elkaar snel terug. Ofwel bij u in de praktijk, ofwel hier terug. Want ja. ik heb nog heel veel vragen. Ja, ofwel jij is bij mij. Hè. Kan ook. Ah, ja. ah ja. Ja, ja. Ja, zeker. Verzien wel. Ja, absoluut. Merci. merci en tot snel. En tot snel. Doei. Doei. Bedankt om te luisteren naar How to Be Single. Genoten van de aflevering. Abonneer je dan op de podcast, laat een goede rating achter en deel het op je socials zodat nog meer mensen hem kunnen vinden. En vergeet me zeker niet te taggen en te volgen op Instagram via How Heb je ideeën, tips of gewoon een goed verhaal? Slide in my DMs. Talk to you soon!